0: Cube Radio.
1: Hey, hey, hey. Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube, Cube Radio. Bonjour
2: et euh, bienvenue. Euh, bienvenue à Cube Radio. On va vous résumé. les deux heures à venir si vous nous accompagnez tout ce temps-là, cette journée en actualité. Bonjour Vincent. Salut et Mario. On commence avec une actualité qui est, qui est en cours. La conférence de presse de 15 heures euh, de Christian Dubé là, se poursuit sur le passeport vaccinal. Première chose, on confirme qu'on on maintient le cap.
3: Là. Oui, et à partir du 1er septembre, ça c'est pas nouveau, et demain on aura la liste de exhaustive de tout ce qui sera euh, bon, utile avec le passeport vaccinal, mais on dit qu'il n'y aura pas de grandes surprises. Là, les restaurants, les bars, euh, les salles de spectacle, les compagnies. Alors, demain, on aura les détails. Et euh, dès demain aussi, pour les utilisateurs d'Apple, à 8h, vous pourrez télécharger votre application VaxiCode. Et pour les autres, ce sera dans quelques jours là, euh, pour pouvoir utiliser votre passeport vaccinal. Et les commerçants auront VaxiCode donc, On pour ne pourra pas
2: l'avoir, mettons, euh, ce que j'ai fait, moi, avec ma preuve de vaccination, juste faire... Euh... C'est une capture d'écran,
3: comme une photo, ni plus ni moins, il, faut, il faudra... Non, ça prend l'application VaxiCode, mais tu pourras avoir une version papier. Ça, ça je comprends. Euh, ouais. Mais ton code QR, directement sur ton téléphone, je pense pas que c'est ce qui va fonctionner. Ça prendra les deux applications Le... qui, semble-t-il, fonctionnent bien euh, alors à suivre et euh, le, le ministre Éric Kerr a euh, confirmé
2: il est encore en train de le faire parce que dans le fond il fallait rassurer sur le plan de la sécurité c'est dit toutes sortes de choses confirmer qu'on a fait le tour et qu'on n'est pas inquiet sur la sécurité de ça.
3: Oui c'est d'ailleurs effectivement ce que, ce que fait le ministre Kerr en ce moment on dit que l'application va bien et sécuritaire alors on n'a pas d'inquiétude euh, à, à y avoir et fait intéressant quand même sur les, euh, les gens qui ont été vaccinés deux doses donc qui sont disponibles pour le passeport vaccinal euh, déjà 92 Presque 92% des gens ont, euh, ont téléchargé leur code QR. Alors, la, la, disons, l'utilité... L'utilisation est très,
2: ouais, très élevée. Mais moi, j'ai peur que les gens se mêlent. J'ai peur qu'il y ait des gens qui pensent qu'ils ont leur passeport vaccinal avec ce code QR, qui se présentent au restaurant avec ce code QR-là.
3: Oui. Ben, C'est une bonne question euh, qui va peut-être être expliquée dans, la, dans ou qui l'est peut-être en non, ce mais moment. Non, mais il
2: mais faut le préciser. Là. Selon ce qu'on entend, ça ne marchera pas. Là. Il faut falloir re-télécharger l'application passeport vaccinal.
3: L'application VaxiCode. Mais VaxiCode. Est-ce que, est que l'application, est-ce qu'il y a une application pour les commerçants? Et il y a un enjeu d'orthographe dans VaxiCode, Vincent. Ben oui, parce que moi, j'avais écrit VaxiCode, le V-A-C-C-I, mais c'est V-A-X-I. Peut-être que les deux euh, arrivent au même quand on fait la recherche, peut-être qu'ils y ont pensé. Mais un euh, est-ce que je cherche, ça s'écrit pas V-A-X-I-N, Alors non. moi, j'allais l'écrire en bon français. Ben, mettons Novavax, euh, oui, L'entreprise de vaccin.
2: Enfin, aux États-Unis, plusieurs compagnies de vaccins qui jouent avec le VAX, le VIX. Oui,
3: sauf que c'est à la fin du mot. Là, oui, là, on peut pas mettre 2C. En tout cas. Euh, et pour le bilan, quand même, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce que Christian Dubé a dit, c'est euh, un peu la position. Là, en ce moment, est-ce qu'on est, -ce qu on est on a à être inquiets ou pas des chiffres? Euh, et euh, on a fait une mise en situation sur le fait là, que le. En 2021. En 2020. Et, en 2020 avant la deuxième vague, au mois d'août, pour les trois mêmes semaines, on avait eu 2 000 cas euh, au Québec et pour les trois semaines cette année, on en a eu 6 000. Alors, une augmentation de 250 des cas, mais sur les hospitalisations, c'est en baisse par rapport à l'an dernier. De sorte qu'il y a beaucoup de cas, le général, le, le, le variant Delta est, est implanté au Québec, mais génère peu de gens à l'hôpital en raison du taux de vaccination très bon, qui est maintenant à 86 ouais, en première les dose. Les 77 deuxième dose. Alors, on approche vraiment du pour la deuxième dose. Et ça, c'est encourageant. Il reste, par contre, un million de personnes à vacciner euh, au Québec. Euh, et euh, pour le passeport vaccinal, Christian Dubé se disait, heureux d'apprendre que la Colombie-Britannique allait de l'avant avec un passeport vaccinal. Alors, il n'y a pas seulement le Québec, comme plusieurs disaient, juste le Québec pour aller avec un passeport vaccinal. La Colombie-Britannique, qui va. Et Christian Dubé disait, le, la Colombie-Britannique a vraiment, en général, bien géré la COVID. Alors, c'est un bon exemple qu'on va dans la bonne direction. Le, 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 les chiffres qu'avait que, qu mentionné le docteur
2: Arruda est de 90-95%. Dans la mesure où on, a, on vient de passer le cap du 86% de gens qui ont une première dose, moi, je présume toujours que la grande majorité de ceux qui ont eu une première dose une fois, une fois que tu as eu le vaccin, tant ouais. Vas-tu vas rester à une dose, euh, puis pas avoir le passeport, puis pas avoir, me je, je, je semble que tu vas aller chercher la deuxième, logiquement. À part peut-être des gens qui ont eu une réaction allergique, mais ça, c'est quelques dizaines de personnes. C'est une poignée. Là, ouais. c est, c est... Ça te mais... surprendrait
3: que tu sois devenu conspirationniste après en la chemin. première dose là, oui. en chemin.
2: Là. Ben
3: T'as euh, eu ta
2: première dose, il n'y a rien arrivé Tout est correct Fait que là, tu vas avoir, Pour avoir le passeport vaccinal, ça va te prendre ta deuxième Mais semble que tu vas aller la chercher Donc, Je ne dis pas qu'on va atteindre 95 Mais ce pas des chiffres qui sont complètement farfeux ça, On a traité ça comme si c'était complètement farfelu Mais là, 86,
3: 7, 8 On est en chemin vers 90 là, euh, On peut penser qu'un 85% deuxième dose C'est très faisable très euh, Dans les prochains mois là. Euh, Alors on peut même viser encore plus que ça Donc euh, Voilà pour le euh, le, le, bon, cette application qui va arriver et euh, je vous rappelle, demain, on aura la liste de ce qui, euh, ce qui va être utile ou non, euh, fait, qui va fonctionner ou non avec le, le fameux passeport vaccinal. Je reviens à la question de la, de la sécurité qui, 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 qui préoccupe quand même tout le monde.
2: Je, je résumerais, euh, pour nos auditeurs, je résumerais la façon dont le gouvernement gère ça. Et, et c'est d'ailleurs ce que nous avait dit le ministre Eric Kerr, qu'on avait reçu ici à l'émission. Il dit essentiellement je ne peux pas vous dire que la fraude est impossible. La fraude est, mécaniquement, techniquement, euh, en termes d'informatique, la fraude est possible, au même titre que la fraude est possible sur votre carte de crédit, qu'on a vu des gens, par exemple, dans des dépanneurs qui allaient mettre un petit module pour copier là, vos données de carte de guichet ou de carte, et qui ont fraudé avec ça, etc. Mais c'est un geste criminel, euh, punissable au niveau criminel, euh, qui sera surveillé et enquêté. Donc, ce n'est pas plus ou moins... Euh, copiable, c'est pas plus ou moins facile à frauder que d'autres types de cartes qu'on a dans notre porte-monnaie. Par contre, il n'y a pas de données financières. Yeah. La, personne, la personne se donnerait un mal fou, prendrait le risque d'aller en prison pour savoir que toi, tu <rire> eu, suis as eu euh, un Pfizer. Pfizer <rire> ce que
3: j'ai dit en nombre de 50 fois.
2: Oui. Bon, puis que là, Monsieur Intel, lui, il a eu AstraZeneca deux fois, puis l'autre, il a eu un, deux Moderna, puis. Pis... Ou en le falsifiant, pouvoir accéder au restaurant ou en ça ton nom là. Ça, ça c'est peut-être l'affaire de Mario Dumont. Là. Ouais. Ça c'est peut-être l'affaire de
3: réussir à en copier un, mais ça détruit pas ton dossier de crédit. Admettons que quelqu'un va euh, chez Pacini en, en utilisant <rire> votre code QR. C'est moins grave. Là. Sauf
2: si, si au bar à peine <rire> il est dégueu. Si au bar à pain, <rire> il est dégueu puis il salit tout avec son bar puis tout ça. Ouais, ça défaite laisse... ta
3: réputation un peu. <rire> mais c'est pas... T'as pas besoin d'équifax après non. pour t'en remettre. là. Non, non, non. non. C'est ça. Bon. Alors, euh, euh, on verra. Mais ben, Monsieur Dubé semblait plutôt positif avec euh, les chiffres actuels. Disant que euh, c'est euh, préoccupant, le variant Delta, son arrivée, la rentrée. Alors, c'est pas parce qu'on a des chiffres présentement qui sont plutôt bons, plutôt stables ou du moins en hausse, assez tranquille, euh, qu'on euh, qu ne doit pas baisser les bras avec la rentrée qui arrive.
2: Mais sans l'autre point de presse qu'il y avait aujourd'hui, c'était un peu plus tôt, à 13h, ça concernait la rentrée scolaire. Pour le commenter et nous l'expliquer, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, est en ligne. Bonjour, Monsieur le ministre. Le... Est-ce que monsieur Roberge M. Roberge m'entend? Bonjour. Je suis là, M. Dumont bon, m bon, bon, on a eu ça après une seconde à faire toute la connexion ah Bon, euh, bon euh, donc, euh, première question Qu'on qu on règle le port du masque Vous avez dû un peu reculer Sur ce qui était votre objectif initial là, de, de permettre aux jeunes
4: D'éviter le masque en classe bon, On aurait aimé ça, effectivement hein, Mais euh, en juin la situation épidémiologique, la campagne de vaccin euh, nous permettait ces espoirs-là. Puis on, on entendait très, très peu parler de variant Delta en juin. Mais là, la situation a complètement changé. Puis comme comme on l'a annoncé le 11 août, il fallait y aller par région. Puis la, la santé publique nous a donné la liste des régions. Donc il y a neuf régions euh, où il faudra porter le masque en classe. Et huit régions où on le portera seulement dans les, dans les aires communes, dans les corridors, dans le transport, etc. Euh,
2: régions qui ont été choisies, ben, double question, qui ont été choisies, comment à ce moment-ci? J'ai vu que dans le point de presse, il y, y avait comme un scepticisme, on n'a pas de chiffre précis. D'abord, c'est la santé publique ou c'est le ministère de l'Éducation qui a déterminé les régions? Ah, c'est
4: définitivement la santé publique. Okay. Les le travail de... Nous autres, on travaille sur la pédagogie, sur... — c'est la santé publique travail, qui a choisi les donc, régions. — C'est pas nous qui, qui faisons une okay. analyse épidémiologique, puis la, la hausse de cas. Mais ce que la santé publique nous a dit, c'est le nombre de cas. Est-ce en hausse sur euh, deux, trois jours consécutifs de hausse? Euh, est-ce qu'il y a des problèmes d'hospitalisation aussi ou pas? Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de lits qui sont occupés ou pas? Euh, ce sont leurs critères, essentiellement. —
2: Ils ont même, ils donc, ont même mentionné euh... le taux de vaccination qui pouvait être
4: un critère. Oui. — Ouais. Effectivement. Euh... Ça fait partie d'un de, de, ensemble de critères là qui là, qui les amène à dire. Telle région est plus, euh, plus dangereuse, il y a plus de propagation, donc on met plus de... On garde le masque. Est-ce que ça pourrait changer, voilà. euh, euh, je dis rapidement, là, pas
2: de jour en jour, mais est-ce que de semaine en semaine ça risque d'être réévalué? Donc les gens qui sont un peu frustrés aujourd'hui, euh, de ces régions, là, je vais les renommer, Centre du Québec, Estrie, Mauricie, Montérégie, Laval, La Laurentides, Montréal et l'Outaouais, les gens de ces régions qui disent, bon, ben nous autres, on a encore pris nos enfants avec le masque toute la journée à l'école, est-ce qu'ils peuvent espérer que si la situation épidémiologique change dans leur région, s'améliore euh, ça puisse on, arriver un beau lundi matin et on s'est on, on
4: allégé, cette mesure-là? Oui, absolument. Ça peut aller dans les deux sens, par contre. Il y a des régions où, en ce moment, il n'y a pas de masques qui, qui sont prescrits en classe par la santé publique. Puis, il est possible que la situation se détériore et que, malheureusement, on doit y aller avec ce, cette protection-là. Puis Il y a des endroits où il y a le masque euh, obligatoire en classe euh, ou euh, éventuellement, on pourra le retirer parce que, bon, justement, c'est plus sous contrôle, il y a plus de vaccination, il y a moins d'hospitalisation, et donc euh, cette obligation-là pourrait disparaître, puis évidemment, on le souhaite. Là, tout ce qui peut ramener de la normalité dans nos classes, on le souhaite, mais l'objectif, là, c'est que nos jeunes fréquentent l'école. Si on enlève les masques, on est obligé de fermer les classes, on n'est pas plus avancé, évidemment, là.
2: Non. On le voit aux États-Unis. Le président, je voyais, en Georgie, tout à l'heure, vient de fermer un paquet d'écoles. Il voulait voulaient aucune mesure, pas de masque, rien. Puis là, ben, ils renvoyaient les enfants chez eux en enseignement à distance. Je pense pas que c'est l'école de pensée qu'on qu veuille suivre dans, dans tous les scénarios. Euh, Parlez-nous un, un peu de l'utilisation des tests rapides. Euh, Donc c'est un, un blâme qu'on avait fait à votre gouvernement, à la santé publique, une utilisation, disons... Euh, euh, peut-être trop, trop limité du test rapide, des tests rapides, là, on les
4: introduit dans, le, dans les protocoles à l'école. Ça va être utilisé, euh, ça va être déployé graduellement euh, au mois de septembre, en fonction de, de, des quartiers chauds, des écoles plus chaudes, là, là où il y a davantage de cas, ce que nous dit la santé publique, c'est que ça va servir à garder des élèves en classe le plus possible en faisant des tests rapides pour éviter des exclusions d'élèves qui seraient euh, pas positifs à la COVID. Donc, euh, l'idée c'est de suivre les recommandations de Dr Caroline Couache qui a fait des projets de pilotes euh, ce printemps dans deux grandes écoles à Montréal et qui a constaté que ça pouvait être utile dans des cas bien précis. Donc, c'est n'est pas euh, partout tout le temps, mais c'est dans des euh, dans des écoles où il y a plus de propagation pour empêcher là, de, de fermer des classes puis d'envoyer des élèves à l'école. Si on est capable de les garder en classe avec les tests rapides, on va le faire
2: point de presse ça a répondu à plusieurs questions. Moi, il m'en est quand même resté une. C'est-à-dire qu'on a parlé d'éclosion. Donc, quand il y a un cas, on découvre qu'il y a un cas ou deux cas. Euh, on sort ces, ces jeunes-là de l'école temporairement, etc. Euh, euh, Est-ce qu'il est quand même pas euh, possible ou même probable qui va arriver dans certaines écoles des éclosions majeures. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que le, le, le variant Delta, le virus, est rentré dans une école euh, beaucoup, que ce sont des dizaines de cas qu'il y a dans toutes les classes. Je ne vais pas être pessimiste, mais il me semble que ça va pas que ça va arriver partout tout le temps, mais qu'au moins une fois, ça va arriver à quelque part. Et quel, est, quel est ce scénario là, si on se rend compte qu'il y, euh, y a une éclosion sévère dans une école
4: c'est une bonne question parce que quand on traite un cas à la fois, euh, on peut, euh, par rapport à l'an passé, garder plus souvent des classes ouvertes, garder plus souvent des élèves à l'école. La santé publique traite les choses différemment grâce à la vaccination. Vous savez, on avait peur des fois que les jeunes l'attrapent pas tellement pour eux mais pour pas qu'ils le ramènent à la maison, euh, qu'on contamine les parents, les grands-parents, etc. Donc, on peut penser garder plus nos classes, nos écoles ouvertes, mais on n'est pas à l'abri d'éclosions sévères, on n'est pas à l'abri euh, d'une décision de santé publique régionale qui dit euh, « bon, on doit fermer une classe, deux classes ou même une école au complet » pour euh, 10 jours ou 14 jours. Ça se peut que ça arrive cet automne. On souhaite que ça arrive beaucoup moins que l'an passé, mais on n'est on pas, pas immunisés et, comme ça. Et dans, et dans ce cas-là, est-ce est
2: qu'on est encore tout en, en mécanisme de basculer rapidement en enseignement à distance, que tout, tout ça existe encore?
4: Oh, oui, on a toutes les précautions sont prises, le réseau est prêt, on s'est équipé là, vraiment en, en informatique depuis un an, on a fait un bond de géant là, et euh, on est capable de basculer en enseignement à distance en, dans un délai maximum de 48 heures. On souhaite pas que ça arrive, mais euh, c'est comme une police d'assurance, on l'a, on, on souhaite ne jamais l'utiliser. Mmh. Non mais c'est donc ce,
2: ces scénarios d'enseignement à distance sont, existent encore. Euh, dans les écoles secondaires, là, il n'y a plus de bulles classe. c'est-à-dire que les jeunes, par exemple, vont être vont être mélangés dans un cours et l'autre. Bon, évidemment, au secondaire, il y en a quand même un pourcentage de vaccinés. Mais s'il se mettait à avoir une éclosion d'un virus un peu hypocrite, tout le monde était symptomatique, il pourrait, il y aurait des conditions pour se promener. Dire que le jour où on s'en rend compte, là, le virus, il s'est promené dans plusieurs classes. Le scénario est quand même, le risque est quand même là. Mais dans les
4: dans les zones euh, où il y a il y a davantage de propagation. Supposons que je prends Montréal, il y a plus de propagation en ce moment, puis c'est pour ça que on doit malheureusement garder le masque en classe, mais on a quand même deux facteurs de protection là qui sont identifiés par, par les docteurs, c'est-à-dire au, surtout au secondaire, là, un taux de vaccination appréciable, puis le masque en classe. Donc, même s'il y a un, un cas ou deux cas ou trois cas positifs en classe, mais ce sont ces élèves-là qui sont retirés momentanément. Mais on peut supposer que les autres élèves sont suffisamment protégés pour garder la classe ouverte, c'est vraiment ça la différence okay. avec l'an
2: passé Est-ce que vous avez un portrait de, parce que là bon on a commencé beaucoup plus tard à vacciner ces, ces groupes-là est-ce euh, que vous avez un portrait de des rendez-vous qui sont pris de comment les deuxièmes doses sont, sont, sont programmées, et est-ce que vous avez des endroits où vous dites vous, vous rendez compte que dans le fond il y a bien du, pas qu'ils ne veulent pas les jeunes la deuxième dose, mais y... les rendez-vous sont pas pris, on serait mieux de leur donner à l'école? On serait mieux de refaire une clinique dans le gymnase. Comment c'est planifié pour maximiser le nombre de jeunes qui vont avoir leur deuxième dose là, le plus tôt possible en, en année scolaire?
4: Ouais, ben, vous avez raison de poser la question euh, quartier par quartier ou école par école parce que nationalement, c'est très bon. Là. Pour nos 12 à 17 ans, donc nos jeunes du secondaire, on est à 76,7 presque 77% de deuxième dose reçue ou première dose donnée, puis rendez-vous pris, là, puis euh, la deuxième dose s'en euh, vient déjà sous le calendrier, là, épinglé là, sur le frigo de la, de la famille. Mais il euh, y a quand même des endroits où il y en a moins, puis c'est pour ça qu'on va faire des campagnes. Est-ce que, de est que vous avez des données, euh, par exemple? Ouais, euh,
2: c'est où, euh, où le plus bas? C'est où le plus bas, c'est quoi le plus bas? Le, les plus bas, euh, plus basses régions ou les plus basses écoles, on serait à quoi? 60-65%? Moins que ça encore? Oh
4: non, les, les, ça a été un, pendant un certain temps Montréal qui était plus basse on était il y a quelques semaines en bas du fameux seuil de 75% mais même Montréal est rendu en, en haut de 75% là. donc euh, euh, c'est très important parce que le variant se promène puis ce sont très très nombreux à Montréal par école, là, écoutez je pourrais retrouver le tableau je l'ai pas devant moi, c'est sûr qu'il y a des grandes différences mais euh, avec les, euh, les six, là, nos organismes de santé et les centres de services scolaires, il y a déjà eu des discussions la semaine passée c'est déjà prévu, le calendrier est déjà fait, les, euh, les écoles savent déjà que telle, telle date, on fait les campagnes de vaccination, puis on fait, euh, on augmente la couverture euh, vaccinale au maximum, soit que la vaccination va se faire à l'école, ou qu'on va euh, offrir le transport direct vers les centres de vaccination.
2: Mais donc, dans l'ensemble, c'est même chez ces jeunes-là, ça
4: va quand même bien, même très bien, la vaccination Oh oui, ça va très, très bien. On est encouragé. Évidemment, on en, on en veut toujours plus, puis on veut euh, on veut vraiment que la couverture soit euh, la plus complète possible pour protéger ceux qui sont immunosupprimés, ceux qui ne peuvent vraiment pas être vaccinés pour des raisons médicales. Ben, eux, ils se trouvent être protégés parce que leurs leur collègues, leurs camarades de bon classe ouais. sont vaccinés. Mais pour tous ceux qui peuvent le faire, je dirais que c'est une responsabilité sociale de le faire.
2: J'ai entendu des histoires, vous comme ministre de l'Éducation, je ne sais pas s'il y en a qui se sont rendus à vos oreilles, euh, euh, en bas de 14 ans, donc secondaire, mettons, genre on dit 1 et 2, là, il faut l'approbation des parents pour se faire vacciner.
4: Médicalement, ben tout, ouais. toutes les... Les ave, opérations ave... médicales, comme je dis, les consultations, en bas de 14 ans, mmh. on doit avoir l'autorisation. Par contre, de 14 ans, il y a une certaine autonomie donnée aux jeunes.
2: Avez-vous eu des cas est-ce qu'on vous a rapporté des cas où les jeunes voulaient se faire vacciner, euh, puis que les parents ne voulaient pas? Parce que moi, j'ai eu vent de ça quand même, sans caricaturer trop, mais tu sais, des jeunes qui disent bon, mais ben, papa et maman sont, sont virés sur le top parce qu'ils ont lu trop d'affaires sur Internet. Puis, ben, moi, je vais être vacciné comme tout le monde. Là, je vais avoir mon vaccin. Je veux faire mon sport à l'école. Je ne veux pas me faire écarrer, que je n'aurai pas le passeport ou peu importe.
4: Avez-vous eu vent de ça? et un peu comme vous, là, j'ai entendu parler de gens qui en, qui en ont entendu parler. Je n'ai pas de famille proche non, je non, je dans cette situation-là, mais je sais que c'est arrivé, effectivement, en ayant parlé des, des directions d'école ou ouais, des enseignants qui m'ont raconté ça parce que les élèves se sont confiés à eux. C'est vrai que des fois dans certaines familles, le jeune peut-être un peu plus informé veut se faire vacciner puis ses parents euh, ont des résistances. Là, euh. Mais dans ce temps-là, on essaie de faire transiter l'information par les parents, donc via l'école. On envoie l'information, même dans plusieurs par langue à Montréal, on est capable de donner des feuilles d'information dans, dans la langue qui est parlée à la maison aussi. Mmh.
2: Dernière question sur la pénurie de, de personnel. Ça semble se, ça semble pas se résorber, au contraire, ça semble s'accroître. Est-ce que pour vous, cette rentrée-ci va être encore plus pénible, critique? Bon, On a toujours ça, là, des chiffres quelques jours avant qui nous disent que c'est le bordel. En même temps, il y a des postes ouverts un peu partout. Les commissions scolaires cherchent du monde, bien en remplissent toujours, à minuit moins une, ils remplissent toujours un certain nombre de ces postes-là. Vous, le portrait que vous avez aujourd'hui, est-ce est que c'est la, la pire rentrée?
4: J'ai pas un portrait qui me dit que c'est la pire rentrée. C'est euh, difficile, comme dans les années passées. Euh, effectivement, là, on traverse une, une crise de pénurie de main d'œuvre qui touche pas juste l'éducation. Il hein, faut se le dire, la pénurie de main d'œuvre, on l'a en santé aussi. On l'a pour les infirmières, on l'a pour des, des médecins, on l'a dans, dans plein d'autres secteurs. Puis en éducation, ben ça nous frappe depuis au moins quatre ans, si ce pas cinq ans. Là, je vous dirais que euh, on sait que ça va s'améliorer parce que depuis l'arrivée de notre gouvernement au pouvoir, il y a, il y a de, les hausses. Euh, il y a des hausses importantes d'inscription dans la faculté de sciences d'éducation. Sauf que former des profs ça prend quatre ans. Donc, euh, on a beau là, attirer des jeunes, notamment avec la, la convention qu'on a signée des meilleures conditions, valorisation de la profession, des créations de nouveaux, euh, nouvelles formations de maîtrise, on permet maintenant à des gens qui ont, supposons, un bac en français, en histoire, en sciences, de devenir enseignants. ça prend un peu de temps. Euh, L'écho que j'ai, c'est que, euh, je vous dirais que ça, ça ressemble à l'an passé, euh, côté pénurie. Euh, on finit tout le temps, comme vous l'avez dit, par combler les postes, mais c'est des semaines qui sont difficiles au début du mois de septembre. Des fois, il y, y a quelques classes qu on, où on travaille fort, puis c'est difficile de combler les postes. Là. Donc, euh, il, faut, euh, il faut le reconnaître. C'est euh, un moment difficile à traverser, euh, côté pénurie d'enseignants dans le réseau scolaire.
3: Monsieur le ministre, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.
2: Jean-Marc
4: Robert, le ministre de
2: l'Éducation.
3: pensez tu que ça a recalmé la grogne?
2: Euh, oui, parce que sincèrement, je ne pense pas que c'était une grogne si grosse que ça. Tu Il sais, y a des affaires qui vont vraiment mal, mais tu sais, là, là, les gens disent oh, « on a eu nos réponses à la dernière minute ». Tout est correct. Tu Il sais, n'y ouais, a pas de grand bouleversement. En euh... même temps on l'avait su hier. Ou demain. Le, le, le port <rire> du masque dans ces neuf <rire> régions-là, il faut porter le masque. On l'avait su hier plutôt oui. qu'aujourd'hui.
3: Les procédures aussi, en cas d'un cas, accompagné oui, oui. d'arrivée des tests rapides, c'est pas euh, comme renvoyer. Je sais que parmi les, les professeurs, c'est l'idée de retourner en télé-école, qui pour plusieurs disaient moi je quitte la profession, si on retombe là-dedans, je comprends que peut-être que... Mais en même temps... On si sait pas on, ce que l'avenir nous réserve. Si mais... on est obligé, on va le faire. Oui, je sais oui. pas si
2: tu voyais aux États-Unis, je voyais un reportage en Georgie. Là. Ben oui. Dans la grande région d'Atlanta, dans plein d'endroits où vraiment ils se sont battus le gouverneur politiquement, on veut pas de masque et tout ça. Les gens se sont battus pour mettre le moins de mesures sanitaires en place, puis finalement ben
3: on retourne en, en école à distance. Oui, et sur on a vu les scènes qu'il y avait euh, qu y avait pour justement contre le masque là. bon
1: Mario Dumont et Vincent Desiro, un duo aussi populaire que Batman et Robin. Batman et Robin.
2: Radio. On continue la discussion sur la rentrée. Kathleen Legault est présidente de l'association montréalaise des directions d'établissements scolaires. Euh, bonjour, Madame Legault. Euh,
5: bonjour, M.
6: Dumont.
2: Est-ce qu'il vous reste encore des, des points euh, nébuleux euh, pour, concernant la rentrée auxquels vous n'avez pas eu de réponse?
6: Ben, en fait, on a eu réponse à la plupart de nos questions. Nous sommes toujours en attente des documents écrits qui nous donnent les détails. De Donc, ça. On d'avoir un guide et nous ne l'avons toujours pas. Nous espérons l'avoir en fin de journée, peut-être demain.
2: On est quand même à la dernière minute un peu. Vous, vous commencez à accueillir des élèves quand, là? Euh, au,
6: au primaire, nos élèves arrivent jeudi, c'est-à-dire après-demain. Puis au secondaire, c'est la semaine, en, en début de semaine prochaine, le lundi prochain. Mmh.
2: Le port du masque, l'école bon, euh, à Montréal, les écoles sont, sont incluses dans la, la liste euh, qu'on a, euh, qu a déposée aujourd'hui. Donc, il faudra porter le masque en tout temps, même en classe. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça? Euh, est-ce que c'est plus un soulagement ou est-ce que c'est plus une déception parce qu'on espérait la normalité?
6: Ben, porter un masque en classe, c'est pas idéal. Mais si ça nous permet d'être à l'école, d'apprendre à l'école... Puis, de ne pas basculer en enseignement virtuel comme on l'a fait l'année passée, ben nous, on va le mettre en place. Surtout que le ministre a dit que ça serait réévalué. Puis, selon la situation sanitaire, ben ces mesures-là pourraient être éventuellement assouplies. Donc, euh, ce qu'on veut, c'est une rentrée sécuritaire.
2: Donc, dans l'ensemble, ça vous satisfait là, comme mesure euh, temporaire pour le moment pour assurer une rentrée, une rentrée sécuritaire?
6: Oui, absolument. Mmh.
2: Avez-vous peur d'avoir de la misère à gérer là je, plus, je parle plus du secondaire dans ce cas-ci, des activités euh, parascolaires, des sports, etc. D'avoir géré euh, le passeport vaccinal là, que des jeunes, euh, euh, je sais pas, non vaccinés euh, se retrouvent vraiment euh, frustrés de pas pouvoir participer à des sports ou des jeunes que leurs parents veulent pas qu'ils se fassent vacciner. Avez-vous peur de rentrer dans toutes sortes de conflits
6: Bon, c'est sûr que c'est pas simple à gérer les exceptions. Puis, on nous a aussi annoncé que les tournois ou activités inter-écoles... Euh ça demanderait le passeport vaccinal. Fait on sait que ces événements-là, c'est très motivant pour les pour les élèves. Donc on va on va regarder comment ça se met en place. Mais fort heureusement, les activités parascolaires, souvent ça se met pas en place avant la mi-octobre. Donc ça nous laisse le temps de voir venir, de voir aussi quel est l'état de la vaccination, puis de faire nos représentations au besoin. Parce que même le ministre du B qui a parlé du passeport vaccinal l'a dit, on fera les ajustements. Donc si Selon nous, dans l'application, il y a lieu de faire des représentations, on les fera.
2: Le problème de, de, de pénurie de personnel, ça vous, chez vous, là, ça, ça, ça vous cause des mots de tête à ce
6: date-ci euh, certainement, je vous dirais qu'à Montréal, c'est la troisième année que la pénurie de personnel est un enjeu. D'ailleurs, quand on avait été entendu là, dans les rendez-vous de la réussite, on l'avait nommé. On avait dit il faut des actions vigoureuses. Bon, clairement, là, je pense qu'il il en faudra peut-être plus. Mais oui, ça nous inquiète. Mais ce qui, ce qui vient euh, aider un peu, c'est que la plupart du personnel qui était exempté. Ben, sont de retour au travail. Donc, si je vous donne un exemple, euh, dans le plus grand centre de service scolaire là, de Montréal, il y avait 250 enseignants ou enseignantes exemptés exemptés à cause de la
2: COVID, là, qui était. Oui, OK, donc, non, eux reviennent.
6: Donc, eux, on leur a annoncé qu'ils reviendraient. Bon, dans certains cas, il euh, y aura des prolongations, mais on s'en... Ça à ce que une grande majorité soit de retour. Donc ça, évidemment, ça, ça fait la différence là. Puis aussi, on a fait des missions à l'étranger. Puis on a recruté des, des enseignants français qui vont joindre à nos équipes. Donc, donc à Montréal, dans les trois centres de services, on est très actif au niveau du recrutement parce que c'est pas notre première année de pénurie de personnel. Je vous dis pas que ça va être facile. Il manque du personnel dans tous les corps d'emploi, mais mais euh, nos centres de services sont très mobilisés. Est-ce est leur...
2: que, est que vous baissez la barre à l'embauche? Parce que vous avez dit qu'il faut prendre une série de mesures. Bon, il y a des mesures qui permettent d'encourager de, la formation des jeunes d'aller dans ces programmes-là, mais ça, ça fait des enseignants quatre ans plus tard quand ils sortent de l'université. À, mm -hmm. à court terme, est-ce qu'on accepte en enseignement euh, des gens euh, qui n'ont pas les qualifications, là, qui sont proches de les avoir, mais qui ne les ont pas? Euh...
6: En partie, oui. On a des enseignants qui sont non légalement qualifiés puis qui s'inscrivent à une formation pour le devenir. On a des enseignants en cours de formation qui n'ont pas terminé leur formation, mais qui font, par exemple, des stages en emploi ou qu'on qu embauche à temps partiel euh, euh, sur certains contrats pendant qu'ils terminent leur formation. Donc, d'une certaine façon, oui, on n'a pas toujours des enseignants qualifiés pour occuper chacun des postes dans nos centres de services. Est-ce ça, que, ça est que ça donne lieu
2: à des départs. désastres? Est-ce que ça donne lieu à des désastres, ou dans l'ensemble, ces gens-là sont, sont, sont très bons aussi?
6: Ben, ça donne lieu à des... Euh... Ben, nous, on doit accompagner ce personnel-là par exemple, mmh. des gens qui arrivent de France, ils doivent comprendre le système québécois. Ils peuvent être très expérimentés dans leur dans leur pays d'origine, mais la culture québécoise puis le système d'éducation au Québec, c'est particulier. Donc, ça demande de la formation, de l'accompagnement, mais vaut mieux quelqu'un qu'on accompagne, qui est devant les élèves, qu'une série de suppléants qui se succèdent. Donc, on vise le mieux possible pour les élèves. Et oui, les la profession enseignante est tous les corps d'emploi des écoles doivent être mieux valorisés puis on doit vraiment sentir encore plus que l'éducation c'est une priorité au Québec puis il faut d'autres gestes pour le démontrer.
2: Bien, on va vous souhaiter une excellente rentrée à vous et à tous vos enseignants et élèves. Merci Mme Legault.
6: Merci
5: beaucoup.
2: Catherine Legault est présidente de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346. Les
2: affaires judiciaires avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour Nada.
5: Bonjour messieurs.
2: Ben on avait abordé la question euh, hier le, le pasteur déchu euh, Monsieur Paul Mukendi euh, qui en se présentant pas là, aux autorités en se présentant pas au système carcéral vendredi ben s'est attiré d'autres problèmes.
5: Oui il est euh, formellement accusé finalement de désobéissance à un ordre du tribunal mais également de liberté illégale et quand on lit au sens du code criminel, c'est qui compte sans excuse légitime désobéit à une ordonnance légale donnée par un tribunal judiciaire, ce qui est le cas ici, monsieur devait se présenter pour faire face à sa sentence de détention et ensuite a pour annoncer sur les réseaux qu'il qu s'agit d'une injustice selon lui. Évidemment, on comprendra qu'il ne s'agit pas d'une excuse légitime euh, pour laquelle il pourrait faire euh, éviter finalement ce type d'accusation-là. Aujourd'hui, un mandat est mis évidemment, pour le fait qu'il ne se soit pas présenté à la cour, mais également pour ces nouvelles accusations-là. Donc, quand il fera face aux autorités, il sera détenu, on l'accusera formellement de ces nouvelles accusations-là. Il est passible d'une peine maximale de deux ans pour ce type euh, d'accusation-là au criminel.
2: Est-ce qu'il y des accusations d'une certaine façon encore plus graves que ce qu'on appelle outrage au tribunal?
5: S il s'agit pas mal euh, dans, dans le même... C'est dans la même lignée même que le métier l'entrave. On va suivre généralement les conditions qui sont déjà euh, imposées à quelqu'un, comme ici... Il avait des conditions de remise en liberté qui lui étaient imposées. Et dans ces conditions-là, entre autres, il y a celle d'être présent au tribunal. C'est ce à laquelle il a failli. Et également, le fait qu'il est en liberté présentement illégale, c'est qu'il devrait être détenu dans un autre dossier. Donc, il fera face à la justice par rapport à ça. Et c'est clair que le juge va tenir compte de sa cavale là, dans l'imposition de ces nouvelles sentences-là pour les nouvelles infractions desquels il est accusé formellement aujourd'hui.
2: J'ai deux questions. D'abord, quand on dit un mandat a été mis contre lui, ce que ça veut dire là, que tous les services policiers au Québec, au Canada ont vraiment un mandat avec sa photo, puis il est vraiment là, recherché, on veut le, on veut le ramener?
5: C'est exact. Donc, quand on parle d'une émission de mandat par un tribunal, il s'agit effectivement de mandats normalement qui sont euh, envoyés à tous, les, toutes les autorités, probablement pas canadienne également. Et euh, évidemment, si, si cet individu-là est vu ou est retracé, ils pourront l'arrêter parce qu'ils auront ce mandat-là qui leur permet de mettre en état d'arrestation monsieur, non seulement pour ses nouvelles accusations, mais évidemment pour sa liberté qui euh, est illégale en moment est ce moment Est-ce
2: qu'un tel mandat donne aux policiers aussi le pouvoir d'interroger, je ne sais pas moi, des, des membres de sa famille, des membres de son église, des gens qui sont connus comme étant proches de lui? Est-ce qu'on peut les, les, les interroger pour collaborer à l'enquête?
5: D'abord, le pouvoir policier, est important de comprendre qu'il est toujours présent. Un policier a toujours le droit d'enquêter, le pouvoir d'enquêter. Maintenant, les circonstances, c'est évident que depuis la fuite de cet individu-là, même avant l'émission du mandat, les policiers devaient probablement être sous euh, enquête et enquêter évidemment ses proches. Est-ce qu'il a été aidé ou pas? Quelles sont les filets à suivre. Donc, on n'attendait pas après l'émission de membre de ce mandat-là, Mario, là, pour euh, déclencher une enquête ou donner le pouvoir policier.
2: Est-ce que c'est un geste criminel? Moi, si je sais là, que quelqu'un est recherché, puis je sais qu'il est dans tel chalet, dans le bois, à deux heures au nord de Bécomo, le long de la route numéro un tel. Puis je le dis pas, là, mais je le sais. C'est démontré après que je le savais très bien. Il me l'a mis sur un papier. J'avais clairement l'information. Puis j'ai dit aux policiers, moi je suis rien, je suis pas au courant. Est-ce que je commets un acte criminel là, en faisant ça, en protégeant quelqu'un euh... en cavale?
5: Et C'est clair que ce pas une chose à faire et c'est clair qu'on participe à la commission d'infraction. Il faudrait voir, encore une fois, le DPCP sous quel chef précis on, on pourrait euh, accuser quelqu'un là-dessus. Mais il est clair euh, que oui, ça pourrait avoir des conséquences euh, criminelles, dont entre autres l'entrave. Euh, quand on aide quelqu'un à fuir la justice, on peut rentrer dans cette catégorie-là. Est-ce qu'il pourrait y avoir également accusation de complot dans sa fuite euh, possiblement aussi, on comprend que euh, oui, quand quelqu'un est en cavale il peut possiblement être aidé par quelqu'un alors l'aveuglement volontaire dans ce cas-ci ne sera pas une défense, ça c'est clair mais après ça, les circonstances pourraient être soulevées chaque cas est un cas d'espèce, mais dans l'exemple très clair que tu donnais, où il n'y a pas de menace il n'y a pas d'échange par exemple qui a été fait, ou d'armes pointées contre cette personne qui a délibérément aidé quelqu'un à fuir et qui l'admet par la suite et on a la preuve pour l'accuser, oui pourrait faire mmh. face
2: à des conséquences dans, criminelles. Dans le cas de Mukendi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de citoyens qui se disent, bon, ben là, tu sais, il fait un crime de plus, dans le sens qu'il il, 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 il se rend pas à la justice, puis il va pas à son, son... se présente pas en prison, mais... S'il y a déjà huit ans de prison, est-ce qu'il empire son cas vraiment? D'autant, mais est-ce qu'il est qu a l'air d'empirer son cas? Parce qu'au tribunal, on va y redonner une sanction de plus, mais dans le fond, il va purger en même temps. Ou est-ce que vraiment, euh, c'est le genre d'action qui font que le juge pourrait euh, allonger la peine totale euh, qu'au niveau de la libération conditionnelle dans deux, trois ans, là, quand il va vouloir arriver pour une libération conditionnelle au tiers de sa peine, est-ce que c'est le genre de choses dont on pourrait tenir compte? Monsieur n'est pas fiable, c'est déjà pas présenté. Est-ce que ça a un impact réel ou c'est juste... Parce qu'il y a déjà huit ans, lui là, c'est pas quelqu'un qui a un petit dossier. Est-ce qu'il l'empire vraiment son dossier
5: c'est clair que la justice, le juge devra tenir compte de ces nouvelles infractions-là pour déterminer une nouvelle peine. Évidemment, s'il plaide coupable ou s'il s'est démontré hors de tout deux devant les tribunaux, une peine sera affligée. Maintenant, la question qui soulève Mario et je comprends parce qu'on le voit souvent dans des cas médiatisés ou des des cas à la cour où on parle de peine concurrente, consécutive, concurrente, c'est-à-dire que le huit ans. Finalement, ce qu'on ajouterait va être inclus dans le huit ans qui est fait déjà. Euh, ce sera une question que le tribunal devra poser, mais il existe des principes d'imposition de peine par rapport la, aux peines concurrentes et consécutives. Là, on parle de nouvelles infractions qui ne sont pas liées euh, avec l'infraction de base qui est d'agression sexuelle desquelles il a été accusé. cest effectivement d'un individu, d'un individu qui semble fuir la justice, ne semble pas donner de crédibilité, aucune force à celle-ci. Évidemment, face à l'autorité, ça paraît mal. Et oui, un juge euh, pourrait tenir compte de cela comme un facteur aggravant. Et pour la suite, au niveau de la libération conditionnelle, bien, évidemment aussi, on va regarder le portrait post-délectuel d'un individu, comment est ce qu'il agit, comment est ce qu'il perçoit, l'autorité et comment il perçoit aussi sa s'entend. Hein. Le but, Mario, de s'entendre quelqu'un, c'est pas juste de taper sur les doigts, mais c'est que cette personne-là comprenne et ne recommette plus les crimes. Ici, on a quelqu'un qui admet librement et devant les, les même les réseaux sociaux que pour lui, la loi, ça ne veut rien dire euh, et qu'il vit une injustice finalement. Alors c'est certain que ça va pencher dans la balance et qu'il aura, lui, un travail à faire de son côté s'il veut euh, avoir changé la, la force là, de la vision de la justice. Euh, qu'elle aura sur lui et euh, l'impact sur
3: sa vie. Nada, on fait un retour sur cette histoire, cet homme euh, ayant fait feu vers une policière en Beauce la semaine dernière. Euh, pour des motifs qui étaient encore très flous, on dit qu'il avait visé surtout le symbole de la police et on comprend que dans son dossier, aujourd'hui, on fait une demande euh, d'évaluation.
5: Oui, alors je vais euh, d'abord euh, mentionner ce que son avocat, M. Tremblay, a dit à la cour. Il euh, mentionne que monsieur aurait tenu des propos euh, qui le laissaient croire, qu'il aurait besoin d'une évaluation psychologique. Et ses propos étaient à l'effet que les, les autorités le poursuivaient, qu'il pensait que les autorités euh, voulaient l'assassiner, finalement qu'ils étaient contre lui. Et lorsqu'il a vu la policière, pour lui, c'était une menace. Donc vraisemblablement, l'avocat a soulevé devant la Cour le fait que l'individu ne semble pas bien comprendre en compte la notion de bien et de mal, c'est un peu ce qu'on va rechercher dans ce type d'évaluation là. Mais évidemment, quand on est un individu est euh, tenu à comparaître devant la justice, il doit comprendre aussi qu'est-ce qui se passe, euh, qu'il comprenne qu'il est devant un juge, devant la justice, qu'il y a des accusations portées contre lui. Donc, pour tenir un procès juste et équitable, mais aussi qui respecte les droits de l'individu, il doit le faire euh, en toute connaissance de cause, en toute conscience. Et ça, c'est des évaluations psychologiques qui sont faites par des réels professionnels. Donc, pas des avocats, c'est pas juste sur un PIF qu'on décide d'envoyer quelqu'un pour une évaluation psychologique. Souvent, on a des, des lumières rouges qui s'allument, qui à évaluation l'évaluation ou à la lecture de la preuve avec nos clients, et on demande cela. Ici, on comprend que la Couronne ne s'y est pas opposée, surtout après ce que le maître Tremblay a présenté devant la Cour. La juge a également tranché que c'était nécessaire, alors cet individu-là passera par le processus d'évaluation psychologique, et, si, et je tiens à mentionner au grand public que ce n'est pas parce qu'il est évalué au niveau de sa santé mentale que ça rend la chose moins grave ou qu'il va tendre vers une sentence nécessairement plus légère. Mais on doit faire cette évaluation-là d'abord et avant tout pour s'assurer que le système de justice ait son réel effet sur cet individu-là et qu'il comprenne aussi le processus et les conséquences auxquelles il pourra faire face. Parce on que, que Nada, l'accusation tentative de meurtre là, donc ouais. très sérieux.
2: Nada, le cas extrême, c'est qu'il pourrait être jugé quoi Inapte à tenir son procès. Là. Si l'évaluation euh, psychologique ou psychiatrique arrive à cette conclusion-là, on, on pourrait, c'est ce que l'avocat recherche de vérifier, est ce qu'il est apte à subir son procès.
5: C'est exact, c'est la première chose à laquelle, sur laquelle on va se pencher, mais parfois ces évaluations-là aussi peuvent nous donner en défense ou même en poursuite, au moins une, une, un chemin ou une piste de solution aussi pour quelqu'un. Donc, ce n'est pas juste pour déterminer s'il est apte ou non. Il y a plusieurs sections au code criminel détaillées. On peut le faire sous différents volets, mais ici, dans ce cas-ci, on comprend que c'est un des volets qu'on va évaluer, puisque Monsieur ne semble même pas comprendre euh, qui sont les autorités par rapport à lui et euh, dans, dans sa vision des choses. Donc, première étape. Et je tiens à souligner que c'est pas parce qu'on demande d'office euh, ce type d'évaluation que ça ressort, entre guillemets, le positif, que la personne n'est pas en état euh, de subir son procès. C'est vraiment des évaluations complètes qui sont faites, et généralement, euh, les gens sont capables de le subir, mais il y aura d'autres sources de santé mentale, et ça, je tiens à mentionner dans mon travail. J'essaye euh, de ramener ça le plus possible pour que la justice soit adaptée aussi à ces situations de, de cas de santé mentale euh, quand on est les accusés qui sont euh, devant les tribunaux. Que cette justice-là s'adapte aussi à cette situation-là, évidemment, euh, dans l'intérêt aussi du grand public, mais aussi de cet individu-là.
2: Un arnaqueur du Web euh, qui prend le chemin de la prison.
5: Oui, ça on en parlait hier, euh, Mario, on parlait de proxénètes, euh, de gens qui peuvent euh, tomber là-dedans ou qui peuvent en faire. Un autre exemple euh, assez euh, passant d'un individu qui, par son téléphone cellulaire, a pu d'abord arnaquer plusieurs personnes en faisant des fausses ventes qui euh, fausses ventes de Marketplace et euh, demander des dépôts aux gens, prenait leur argent évidemment, fuyait sans jamais donner euh, suite euh, à cette transaction-là, et a également encouragé sa propre conjointe, qui semblait elle-même vouloir le faire aussi, à euh, faire des échanges sexuels, la transportait également, s'assurait qu'elle était en sécurité, et s'est vu euh, être accusée là, de proxénétisme de, dans ce cas-là. Et on comprend, Mario, qu'il s'agit d'un individu sans antécédents judiciaire, avec aucun lien avec la criminalité, qui ne semble pas euh, même connaître ou avoir des gens dans cet entourage-là qui se retrouvent à être accusés euh, devant les tribunaux suite à des gestes comme ça, qui ont été euh, évidemment poussés par le désir pécunier faire de l'argent, mais qui a mené quelqu'un à, à faire des échanges sexuels pour de l'argent, euh, se retrouvent aujourd'hui face à des conséquences criminelles.
3: Euh, dans, on se souvient de cette histoire tragique à Wendake, euh, un homme accusé du meurtre de ses deux enfants. Sa mère, dans ce cas-là, qu'on peut penser très ébranlée par l'histoire, euh, dit que c'est pas une raison, même si le crime est impardonnable, de ne pas faire de suivi psychologique pour son fils en prison.
5: Oui, alors d'abord mentionner qu'il s'agit d'un individu autochtone, donc euh, considérant toute la... la le cadre légal qui existe suite à plusieurs décisions de la Cour suprême, comme l'affaire Gladue. Euh, évidemment, il y a tout une, un traitement qui sera fait dans les circonstances, donc une évaluation de l'individu, mais il y a aussi, que la mère proclame tout le volet de santé mentale qui devrait s'appliquer, qui devrait bien encadrer euh, les individus, surtout lorsqu'on se retrouve dans des situations, oui, aussi tragiques que celle ci et un individu qui semblait être en crise, dont l'aide n'est jamais venue, qui n'a jamais été... Euh, bien entouré C'est ce que la mère décrit. Elle ne décrit pas son fils. Euh, elle ne tente pas de justifier le crime de son fils non plus, mais c'est effectivement quelque chose qu'on voit beaucoup dans les dossiers criminels où qu'il y a des cas de santé mentale liés à aussi des traumas de communauté. Euh, ça ajoute des couches. Donc, on doit tenir compte à mon avis dans notre système juridique plus que jamais. Encore une fois, pour s'assurer que ces gens-là ne reviennent pas dans notre circuit de société en vivant, en ayant ces traumas-là qui ne sont pas réparés et sans assuré qu'il soit bien encadré, surtout quand on parle de problèmes de santé mentale, où le si la personne n'est pas prise en main, ben malheureusement, ça, reste, ça peut devenir des bombes à retardement ou des problèmes qui, euh, malheureusement, et on l'a vu dans les derniers jours, qui peuvent mener même à la mort de l'individu euh, pour des complications ou des problèmes de gestion personnelle. Et on le voit avec les autorités, mais on le voit aussi au niveau de la traduction en justice. Et je pense que c'est important que ce volet-là soit décrié et qu'on en tienne compte plus que jamais aujourd'hui.
2: Nada, merci beaucoup et à demain.
5: Merci à bah demain, monsieur.
1: Ouais. Au revoir. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
6: Cube Radio.
1: Alors, mise au point cet
2: après-midi du ministre de la Santé et des Services sociaux, entre autres des précisions sur le passeport vaccinal, sur l'état de la campagne de vaccination, sur l'état aussi de la quatrième vague, le docteur Mathieu Simon, pneumologue, chef des soins intensifs à l'Institut universitaire de cardio et de Pneumo de Québec, est avec nous. Bonjour, docteur Simon.
7: Bonjour, Monsieur Du Monde.
2: Avant de parler du ministre, euh, parlez moi un peu de la quatrième vague, votre, votre regard là-dessus, euh, sur une échelle de 1 à 10, là, à quel point il faut s'en inquiéter. On a quand même une population plus vaccinée, mais on voit le nombre de cas là, qui est reparti.
7: C'est jamais bon de s'inquiéter de quoi que ce soit Faut être prêt Et euh, je vous garantis qu'on a, qu a appris Dans le système des trois premières vagues Puis qu'on est prêt à faire face à la prochaine Je pense que les Québécois ont appris beaucoup Puis le taux de vaccination qui est quand même Un hein, des meilleurs au monde Nous permet d'espérer que cette vague-là Va être assez limitée Dans son ampleur et dans sa durée On l'espère
2: Surtout dans euh... votre département, vous, les soins intensifs, là
7: Oh, bon, partout, écoutez, dans la société en général, parce que ça, ça détruit beaucoup plus que juste le système de santé, le COVID, ça, ça paralyse tout le reste. Mais effectivement, on a l'impression que les gens les plus vulnérables sont vaccinés. Il reste quand même 800 000 Québécois qui, qui devraient être vaccinés, qui ne le sont pas. Euh, avec une incidence de maladie sévère de 1%, mais 800 000 fois 1%, ça fait beaucoup de monde. Alors, euh, c'est quand même ça, mais est, on est passé à travers trois vagues où on n'était à peu près pas vacciné, du moins euh, certainement pendant les deux premières. On va passer à travers la prochaine, puis je pense qu'il appartient à chacun de faire son choix, ou se faire vacciner ou acquérir l'immunité contre un virus très contagieux en faisant une maladie qui, qui a ses conséquences euh, et ce n'est pas juste de la théorie.
2: Ouais. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis. Bon, là-bas, euh, la situation est vraiment incomparable avec ici. Là. Euh, la Floride, hier, avait son record de, de décès. Euh, les soins intensifs dans plusieurs États, on est plein à 85, 90, 95 donc les soins intensifs à pleine capacité. Euh, plein de gens non vaccinés, c'est un peu absurde, hein?
7: Ah, plein de gens non vaccinés, puis euh, on, se, on se plaisait à comparer la prudence du Québec face à la liberté dont, dont jouissaient les citoyens de la Floride et du Texas. Euh, présentement, ils payent largement le prix. Écoutez, la ville d'Orlando, euh, en fin de semaine dernière, a demandé à ses citoyens d'épargner l'eau potable parce qu'ils sont ils en ont besoin pour extraire par électrolyse d'oxygène pour leurs unités de soins intensifs. Ah, je veux dire, Au Québec, on est habitué à des, des petites sécheresses puis on arrête l'eau pour euh, d'arroser notre gazon pour permettre euh, à la nappe de se reconstituer, pas pour, pour permettre à nos unités de soins intensifs de fonctionner. Puis on est aux États-Unis. là. C'est un échec lamentable de politique sociale, de ce qui se passe aux, aux États-Unis. Euh, C'est très malheureux. Oui. Je voyais aujourd'hui... Euh... Il, en Georgie, par exemple,
2: ils renvoient des jeunes. Ils n'ont il il pas pris les mesures, ils ne voulaient pas prendre les mesures sanitaires, mais là, finalement, il y a trop de cas dans les écoles. Donc, qu'on renvoie les jeunes à la maison.
7: C'est toute une euh, réussite. À Houston, <rire> à Houston, les commissions scolaires ont ouvert pour trois jours avant qu'ils retournent tout le monde à la maison parce qu'ils se rendaient compte que les cas montaient à une vitesse folle. Et ce qu'on observe dans la quatrième vague aux États-Unis, ce n'est pas des grosses proportions, mais c'est la première fois qu'on voit des enfants qui sont vraiment malades. Euh, donc euh, ça c'est une préoccupation, est-ce que c'est est -ce est le variant, est-ce que c'est d'autres choses, on ne le sait pas encore, mais euh, on ne touche pas des enfants, là, Puis on, il faut, faut que comme adultes, comme personnes qui peuvent se faire vacciner, on les protège comme on peut, puis la meilleure façon de les protéger, c'est ce, ce qui a été annoncé pour le retour à l'école, qui m'apparaît un compromis à peu près adéquat entre la normalité puis l'importance de l'éducation, puis je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'adultes qui transposent leur frustration face aux mesures sanitaires, face aux enfants. Euh, Puis les enfants eux-mêmes, je vous dis pas qu'ils prennent ça comme un jeu, mais ils ont un esprit de groupe, de solidarité qui, euh, auquel le masque les rend peut-être euh, sans les incommoder, les rend plus. Ben,
2: Dr Simon, euh, nos journalistes l'ont vu dans leur vox pop l'année passée. Là, on fait, le gouvernement annonçait le port du masque à l'école. La veille, on avait un vox pop sur le trottoir, tout le monde était outré, tout le monde disait pauvre petit pit ça va être là, ça va être épouvantable. Le lendemain, nos mêmes journalistes allaient faire un vox pop <rire> aux abords des cours d'école, les jeunes disaient ah non, c'est correct, on s'en fout. Euh, on va s'arranger, c'est pas grave.
7: <rire> ouais, pour ces jeunes-là, c'est une, euh, une expérience citoyenne remarquable parce qu'ils ont l'impression de pouvoir poser un geste pour influencer le monde des adultes. Puis c'est une perspective nouvelle que, que je développe là-dessus. Mais euh, je pense que ça, ça prépare peut-être une génération plus consciente de l'interrelation de, de toutes, les, mmh. toutes les sphères de la société. Là.
2: Je veux vous entendre, vous, qui avez une, une réflexion euh, de, de société sur la troisième dose. Parce que c'est tout un débat qui s'en vient dans nos pays, dans les pays euh, riches. Je pense qu'il faut s'inclure là-dedans. là. là euh, alors qu'on on, on le voit là, que la l'efficacité, par exemple, des vaccins baisse graduellement, surtout pour les personnes plus âgées, plus faibles après sept mois, huit mois, neuf mois, l'efficacité immunitaire, l'efficacité de la, la protection euh, diminue un peu. En tout cas, au moins pour le risque d'attraper la maladie qui sont toujours protégés contre le risque d'aller d'être très 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 malade, mais on peut rattraper la COVID, même vacciné après quelques mois, après plusieurs mois et là, est-ce qu'on vaccine une troisième dose pour protéger plus 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 les gens des pays riches quand au Vietnam on est à 14% de vaccination, en Égypte, on est à 4% <rire> qu'est-ce qu'on qu qu fait avec ça?
7: Ben, deux choses là-dessus, l'article qui a été largement cité, que vous prenez sur la, les taux d'anticorps qui baissent après 6-7 mois il faut le remettre dans sa perspective. Il n'a pas encore été publié, donc il n'a pas été revisé par les pairs dans sa méthodologie. Puis, euh, il parle de taux d'anticorps. Il parle pas de maladies qui surviennent vraiment. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a souvent fait. Bon, – en Israël,
2: de... ils le voient quand même. Ils disent qu'après plusieurs mois, les gens plus âgés, ils réattrapent la COVID. Ils sont pas trop malades ou sont pas malades du tout dans certains cas, mais ils sont testés positifs. C'est comme s'ils sentent qu'il y a une efficacité qui baisse. Mais je sais que c'est pas béton démontré encore, mais il en y a plusieurs exemples qui semblent
7: mais... C'est sûr que l'immunité va, va baisser tranquillement. Euh, on pense quand même que la réaction immune du, du vaccin est quand même excellente. Israël a commis peut-être l'erreur de vacciner très très tôt sa population et de, de, de vacciner à moins de 28 jours même d'intervalle. Ouais, peut-être
2: trop vite entre les deux doses, hein, si on perdu de l'efficacité mais...
7: On en reparlera dans quelques années quand on aura un recul. <rire> oui. Mais pour partir, pour parler de la deuxième perspective qui est plus plus mondiale puis que j'aime beaucoup, vous savez, les, les variants là, ils ils feront pas, c'est pas à saint des Monts qui vont apparaître. Ils vont apparaître dans des pays où il y a beaucoup de de, 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 de citoyens qui s'entassent l'un sur l'autre dans des conditions ou des, des sociosanitaires difficiles et euh, où il n'y a pas de vaccination. Puis personnellement, je pense que globalement, si on veut mettre fin à la pandémie. Euh, Il faut trouver un équilibre entre vacciner d'une troisième dose des gens très, très, très vulnérables, des gens qui ont un cancer, des gens qui ont une immunosuppression quelconque, peut-être des travailleurs de la santé ou des travailleurs qui vont être exposés à des, des patients COVID très contagieux et en envoyer des vaccins en Inde au Nigeria au Bangladesh, où on va sauver des vies d'une part, et où on va empêcher l'éclosion d'un variant Epsilon ou whatever else. Euh, on va finir par voir le lambda puis l'oméga, peut-être. Euh, la façon de tuer l'épidémie, ce n'est pas juste en prenant 10 doses ici au Canada, c'est d'en envoyer un peu ailleurs pour que la, le, le COVID se heurte à un mur collectif d'immunité, et non pas qu'il ne puisse pas franchir, pensons-nous, des frontières très poreuses de, de Occident, ouais,
2: parce qu'il y a un risque qu'on n'en on sortira jamais. Il va toujours avoir un variant plus contagieux, plus, plus agressif qui va, nous, qui va nous revenir par l'autre bout du monde. Docteur Simon, merci d'avoir été avec nous. Merci, M. Dumont. Bonne bon Radio.
6: Radio.
0: Mario Dumont. C'est pas compliqué. Peu importe ce que vous voulez savoir, il a la réponse.
1: Mario Dumont.
0: La référence par excellence.
3: Beaucoup de choses ont retenu l'attention aujourd'hui à travers les nombreux points de presse, la campagne fédérale, le dossier de l'Afghanistan qui revient aussi, mais commençons par le plus frais, le point de presse qui était très attendu aujourd'hui de 15 heures, qui a lieu maintenant de façon hebdomadaire à nouveau pour faire le bilan de la situation de la COVID avec entre autres Christian Dubé à la tête de ce point de presse pour parler du passeport vaccinal. Entre autres, en commençant, euh, Christian Dubé qui donnait un peu le point euh, euh, actuel de la situation au Québec, faisant la comparaison de août 2021 à août 2020. Euh, où, on en, où on en était l'an dernier au même moment? Bon, on dit en trois semaines, on avait eu à l'époque 2000 cas, cette année 7000 cas. Alors, 250 d'augmentation dans les cas. Par contre, pour les trois mêmes semaines du mois d'août, les, les hospitalisations sont euh, plus bas. C'est euh, moins d'hospitalisations que l'an dernier. Alors, ce que ça dit selon Christian Dubé, c'est que oui, il y a beaucoup de cas, oui, ça circule, mais le taux de vaccination empêche les gens de se retrouver dans les hôpitaux, euh, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Alors, une situation qui est positive, mais euh, où on demeure très prudent, surtout avec l'arrivée de la rentrée. Euh, donc, on a beaucoup parlé du passeport vaccinal à travers tout ça, euh, qui arrivera, et on le confirmait, le 1er septembre prochain. Je vous fais entendre d'ailleurs Christian Dubé là-dessus. Tout ça
4: parce que le variant Delta continue d'inquiéter. Il nous force à avoir une approche prudente.
1: On veut commencer... Ça, c'est la... Jean-François Robert. Ça, Je sais pas
3: une... si on a Christian Dubé. On peut l'écouter.
1: Uniquement dans les services non essentiels, la liste que je vais appeler « exhaustive », va être disponible à compter de demain, mais je pense cet après-midi, on le disait peut-être cet après-midi. Mais les exemples, là, il n'y aura pas de surprise, c'est les bars, c'est les gyms, c'est les restaurants, et du côté des grands événements, des festivals et les, les cinémas. Et particulièrement ce qu'on appelle les activités physiques avec des contracts fréquents ou prolongés.
2: Bon, la bon. liste exotique, elle est sortie <rire> parce que c'est vraiment une liste énorme, détaillée d'activités. là.
3: Oui, dans les dernières minutes, on a pu obtenir cette liste-là chez nos collègues de TVA Nouvelle. Alors, euh, ça touche événements, festivals, salles de spectacle, bars, restaurants, casinos, maisons de jeu, euh, les arcades, salles de billard, salons de quilles, activités intérieures et extérieures, des sites thématiques, euh, les parcs d'attractions, par exemple, les croisières, les congrès, euh, les sports d'équipe. Et là, on fait même la liste de tous les sports. Là. Il y en a quand même beaucoup, tous les sports de contact qu'on peut s'imaginer où on est près du basketball au karaté en passant par le squash, spikeball, euh, le tennis, le badminton et compagnie euh, et il euh, y a quand en fait, même les exceptions ce que je comprends c'est exemple des sports là euh,
2: pas organisés là on va aller à la patinoire, euh, la patinoire du, du coin de rue puis il n'y a pas de ligue organisée les jeunes vont jouer au hockey mais dès que c'est organisé, il n'y a pas beaucoup d'exceptions.
3: Il y a quelques sports euh, individuels lorsque euh, pratiqués euh, donc, pratiqué à l'extérieur. On peut penser à de l'escalade, d'haltérophilie, euh, donc ce genre de, euh, de, de sport-là, c'est possible. Il y a quand même une liste de qui où ce, où ce ne sera pas requis. Et euh, ça inclut les bibliothèques, donc quand même intéressant, les musées, euh, des cérémonies, mariages, funérailles, des lieux de culte, spa et sauna. Euh, massothérapie Cours, que... c'est pas isona pas de passeport vaccinal non c'est ce qu'on c'est ce oh, qu'on écrit oh, oh, ça 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 je suis surpris de celle-là est-ce que c'est dans les zones peut-être extérieures les bassins extérieurs uniquement euh, les cours de dressage canin <rire> pas, de vaccinal, pas de passeport vaccinal Ni pour l'humain, ni pour le chien euh, Non, uh -huh. on veut peut-être s'assurer que les ah, ben non, chiens soient vaccinés. Chien, non,
2: non, pour le chien, c'est ça, faut il faut qu'il
3: soit vacciné C'est vrai, vermifugé <rire> ben Pas de oui, ben oui. passeport euh, vaccinal pour le chien, mais pas pour le maître Cours de conduite, euh, des activités de chasse et pêche Alors, il y a une liste complète sur euh, le site de TVA Nouvelles Que vous pouvez continue, euh, consulter Et euh, ce passeport et, vaccinal Et dans les salles de
2: spectacle, ça inclut le sport donc l'expérience qu'on fait avec les cataractes là, pour aller au Canadien, pour aller à l'Impact, pour aller des, des aller comme spectateur des activités sportives comme
3: des grosses foules. Là. Et comme il y a la question des moins, euh, des, des, des moins de 13 ans là, qui euh, ne sont pas vaccinés, ben on exclura. Euh, donc, ça, le passeport vaccinal s'applique uniquement pour les 13 ans et plus. Euh, et euh, le passeport vaccinal, comment ça va fonctionner? Ce sera avec une application qui s'appelle VaxiCode que vous pourrez d'ailleurs télécharger euh, bon, euh, dans les prochaines heures euh, pour Apple, ensuite dans quelques jours pour ceux qui utilisent les téléphones Android. Euh, et l'application vous permettra d'utiliser votre code, euh, votre passeport vaccinal. Et pour les commerçants, l'application VaxiCode Vérif, euh, qui sera donc téléchargeable et les gens dans les commerces pourront euh, faire la vérification comme ça. Euh, point intéressant quand même aussi sur le variant Delta. Euh, Christian Dubé a tenu à rappeler que euh, le variant Delta était bel et bien implanté au Québec, finalement, et même majoritaire, je vous le laisse entendre.
1: Delta, le, le fameux variant, il gagne du terrain. Rappelez-vous, il y a même il y a trois semaines, on était content, on était à 10-15%. Puis là, on, est, on a monté 30-40, on est rendu à peu près 60 Donc, on vous l'avait dit, le variant Delta deviendrait majoritaire, mais il, il a gagné ses élections, ben, il, il les a gagnées, il est majoritaire. Alors, il faut continuer d'être vigilant, puis on va le faire.
2: Oui, mais ça, si on l'a compris dans la pandémie, cest que le variant le plus contagieux, c'est un moment donné, le britannique, le variant le plus contagieux disponible en place il devient le seul. C'est une question de quelques semaines, une couple de mois, puis il prend le dessus sur tous les autres, puis tu viens que tu as juste de ce variant-là. –
3: Absolument. Et c'est ce qu'on comprend qu de temps en flèche du variant Delta chez Moi, vous... en mois
2: d'octobre, je veux pas que je me trompe sur le moment, mais tout, toute la COVID au Québec,
3: ça va être juste du variant Delta. C'est ce qu ce à quoi on s'attend. Et euh, de, dernier point intéressant, euh, on donnera une statistique qui, qui sera modifiée un peu concernant les lits disponibles dans les hôpitaux. Parce que les lits qu'on donnait, on donnait toujours le nombre d'hospitalisations, on est à 102 aujourd'hui. Et le nombre de lits disponibles, ça permet de se donner une idée, est-ce qu'on a de la, de la place ou pas? Mais on donnait le nombre de lits euh, théoriquement disponibles. Le problème, c'est que dans la vie réelle, on n'a plus le personnel pour euh, euh, se soutenir un tel nombre de lits. Alors maintenant, ce qu'on va c'est le nombre de lits disp disponibles avec du personnel. Et on arrive quand même à 800 lits. Alors, on pourrait étirer jusqu'à 800 lits euh, COVID, euh, tout en évitant du délestage. Présentement, on a 102. Alors, on est à peu près à 12 euh, Mais on rappelle mais, que ça mais, peut monter mais vite. Que, que
2: moi, je, je retiens de la conférence de presse d'aujourd'hui. Ça, on n'est pas dans la cave, on n'est pas dans. dans les... ça va pas mal, tu globalement, on n'est pas dans le fin fond de la caverne. On prend des mesures parce qu'on veut plus retourner là. là. On l'a connu, là, les vagues, puis les bordels, puis le délestage. on ne veut pas retourner là. En fait, on veut. On ne veut même pas partir dans l'escalier qui mène vers le fond de la cave. On veut rester en dehors de ces scénarios-là. On a un moyen de le faire. La vaccination va bien. Puis on prend des mesures quand même. sais, on ne peut pas euh... j'entends des gens noircir ça, c'est épouvantable, porter le masque en classe, mais. Faut comparer. On peut comparer qu'un monde idéal. il Faut comparer ce qu'on a vécu. On a vécu les restaurants fermés, les enfants écoles, à la maison.
3: Si on, on sort pour prendre la, notre petit bol d'air, oui. c'est
2: à peu près tout. C'est ça. Fait que, comparer à ce qu'on a connu, on est quand même dans des mesures relativement légères. Puis si on sort de la quatrième
3: vague avec juste ça, c'est pas si pire. T'sais. L'autre point de presse aujourd'hui, euh, c'est évidemment celui de Jean-François Roberge sur la rentrée. Très attendue par les syndicats, très attendue par les, euh, les parents également de ceux qui vont retourner sur les bancs d'école dans les prochains jours. Alors, euh, dans les points majeurs, euh, donc euh, ventilés, expliqués par Jean-François Roberge, le port du masque euh, obligatoire pour les élèves du primaire et du secondaire, on sait que c'était, euh, et, et c'est seulement euh, par endroit, là. on en avait annoncé au départ, pas en classe, mais dans les corridors, récréation et compagnie. Euh, mais son on sentait que c'était chambranlant depuis un certain temps. Et aujourd'hui, Jean-François Roberge a confirmé que dans plusieurs régions, euh, on devra obliger le port du masque en classe euh, en raison de l'épidémiologie actuellement. Je vous fais entendre, Jean-François Roberge.
4: Tout ça parce que le variant Delta continue d'inquiéter. Il nous force à avoir une approche prudente. On veut commencer l'année de manière prudente. C'est très, très important parce que la rentrée, ça signifie évidemment une augmentation des contacts Hein, plusieurs élèves qui sont dans leur maison vont prendre l'autobus, voir leurs amis et entrer en contact beaucoup plus que ce qu'ils faisaient pendant l'été. Ça touche donc neuf régions où on devra
3: au départ, à la rentrée, porter le masque en classe. Le centre du Québec, l'Estrie, la Mauricie, la Montérégie, l'Aval, la Naudière, les de Montréal et l'Outaouais. C'est quand même... Ouais, ben, en, proportion de la, en
2: proportion de la population, c'est plus que la moitié des régions. C'est la moitié des régions qui présentent les trois quarts de... pas calculé pas mais ouais. au moins les trois quarts de la population. C'est pas Québec,
3: là, mais t'as beaucoup, euh, bon, beaucoup de gens. Euh, dans des cas de chaleur accablante, par contre, ce qui pourrait encore arriver dans les prochaines semaines, on pourrait permettre aux jeunes d'enlever le masque. Arriver également des tests rapides. Donc, on travaille avec la santé publique sur l'implantation de ces tests rapides dans les écoles pour les utiliser dans l'arsenal, surtout pour les écoles dont la couverture vaccinale serait faible. On a confirmé qu'il n'y aurait pas de bulle de classe, pas de fréquentation en alternance également. Et on voulait des détails sur toute la gestion des, des cas contacts. Qu'est-ce qui arrive lorsque quelqu'un qui contracte la COVID dans une classe? Mais toute cette gestion-là va être simplifiée, dit-on, par le port du masque. Ça veut dire que s'il y, bon, y a une grande éclosion, on pourrait toujours fermer la classe, mais en général, on va seulement retirer les personnes qui sont des cas vraiment positifs. Les autres pourront retourner en classe avec le masque. Donc, s'ils n'ont pas de la maladie, ils ne seront pas exclus au dire de Jean-François Roberge, euh, qui donnait quand même des chiffres de vaccination pour les 12-17. Très bon, là, 85 euh, Une dose, presque 77 pour les deux doses. C'est les... excellent. Là. C est c est très Très bon. les jeunes au secondaire, c'est excellent. Moi, je, je retiens quand même que...
2: L'enseignement, l'idée de basculer à distance, de l'enseignement à, à distance, l'idée existe encore. C'est-à-dire que tout le monde est. Tout le monde espère qu'on aura pu utiliser ça. Mais en cas d'éclosion majeure, si on se retrouve dans une école puis que le variant Delta a joué un tour puis qu'il est rentré partout puis dans plein de classes, peut des dizaines de cas. Euh, on pourrait être, être poussé vers ça. Donc, le ministre nous l'a reconnu tantôt. On espère pas avoir besoin, mais ça, on est équipé. Euh, les gens ont l'expérience, ils ont l'équipement, puis on pourrait le faire ouais. en 48 heures, à avoir basculé en enseignement
3: à distance. Je pense que donner des garanties, on, on ne fait plus ça, là. Non. Euh, avec le gouvernement. Et pour le passeport vaccinal, également, pour les, euh, les activités parascolaires, on confirmait c'est la ministre déléguée à l'éducation, euh, euh, Isabelle Charret qui euh, annonçait, donc, pour les activités aux primaires, ça continue normalement. Et pour le il y aura effectivement l'utilisation du passeport vaccinal, sauf pour les cours d'éducation qui entrent dans le curriculum normal. Euh, alors, et pour ce qui est de la quantité de masques, on sait que c'était une inquiétude chez certains syndicats de dire, bah ben là, si on a besoin du masque en classe, est-ce qu'on a les masques qu'il faut? On a au moins un mois de masques en réserve dans toutes les écoles, euh, et c'est pas un problème, on pourra en ajouter aux besoins euh, Je pense plus que le manque de masques, c'est... C'est plus une préoccupation, là. Présentement, là. Je pense que c'est plus où les mettre, oui. les, les masques qu'on a Commandé, euh, de partout à travers le monde. Bilan des cas aujourd'hui, 345 nouveaux cas, donc euh, moins, pas mal que la semaine dernière euh, pour un mardi. Euh, ça fait d'ailleurs une jours.
2: stabilisation. Là. Ça fait une couple de jours qu'on le voit, il y a une certaine stabilisation. Donc est plus, on n'est plus en augmentation. On a des cas, ils se renouvellent, mais on n'est
3: plus en explosion. Parce que la semaine dernière, un mardi, c'était près de 500 cas. Et là, on est à 345. Euh, on va espérer que cette tendance-là demeure, qu'on n'ait pas échappé des fax euh, ouais. et qu'on nous arrive avec un 600 dans les prochains jours. On va le surveiller, mais quand même, c'est encourageant. Et euh, trois décès, malheureusement, au bilan aujourd'hui. Trois personnes de plus hospitalisées et deux personnes de moins aux soins intensifs.
0: Tout savoir en 24 minutes.
3: Parlons campagne fédérale euh, parce que, euh, bon, est-ce que Justin Trudeau euh, commence à sentir la soupe chaude? On voyait un sondage intéressant, léger aujourd'hui. Euh, sondage, un des premiers fait après le début de la campagne qui montre un peu les intentions de vote des Canadiens et on se rend compte que la majorité euh, glisse peut-être entre les mains de Justin Trudeau. On est en début de campagne, tout ça peut changer. On enregistre dans ce sondage une baisse de deux points des intentions de vote pour l'équipe de Justin Trudeau euh, chez les libéraux. Toujours en tête avec 33%, mais les conservateurs ne sont pas bien loin, avec 31 des intentions de vote. Euh, le NPD et de Jack Mitzing s'en tirent bien, 21 ce qui est quand même en, en forte qui
2: hausse. 5 de plus. Vous le NPD, c'est 5 de plus que ce qu'ils ont eu dans les urnes là, à la dernière élection. Euh, c est,
3: c est... Puis en Ontario, par exemple, là, ils sont dans la course à 3. Absolument. Euh, et euh, le Bloc québécois est à 7 Parti vert, 4 Au Québec, euh, entre autres, le P Parti libéral qui est euh, en baisse. Là, moins 4 Mais euh, malgré ça... C'est le Québec qui les sauve. Là. Malgré qu'ils ont perdu quatre petits points au Québec, c'est encore le Québec qui sauve Justin Trudeau dans ce sondage-là. Si on voit en termes de siège, c'est le Québec qui est encore un des terreaux fertiles pour les libéraux, mais la tendance, la tendance ouais. présentement est à la baisse, et ça fond également en Ontario. On dit qu'il y avait 10 à 12 d'avance il y a deux, trois mois, et là présentement, c'est pas mal plus serré. Alors, euh, penses tu que c'est la panique à bord?
2: Ben, non, la première chose, c'est que faut toujours se rappeler, l'élection a été déclenchée pour aller chercher une majorité donc je pense pas qu'ils sont contents Les libéraux. là ils s'en éloignent, là. les chiffres qu'on voit aujourd'hui ils gagneraient probablement au nombre de sièges, un gouvernement minoritaire mais assez semblable à ce qu'on a présentement donc on n'est on est pas sur le chemin de les chercher une majorité à l'heure actuelle peut-être que euh, si j'étais libéral, j'essaierais de me consoler en disant c'est peut-être juste, on paye le prix d'un déclenchement que les gens voulaient pas c'est peut-être un prix inévitable Parce que si on veut être majoritaire, il faut déclencher l'élection Puis le fait de déclencher l'élection nous coûte quelque chose Ça fait que là, il faut juste être bon Dans les débats des chefs, etc Il faut juste être bon pour regagner ces points-là Puis aller chercher notre gouvernement majoritaire Mais à l'inverse euh, tu peux aussi euh, comme libéral t'inquiéter En disant là on contrôle pas les sujets du jour On a un petit peu perdu le contrôle de l'agenda euh, On baisse dans les sondages Les autres partis montent dans les sondages euh, On a perdu des plumes en Ontario Dans des régions importantes, dans la Colombie-Britannique aussi Puis là ben Le problème c'est qu'il faut plus que t'en perdes là. Ben, Les libéraux Mais... perdent un autre point à l'échelle du Canada puis les conservateurs en gagnent un puis là ben t'as plus d'avance du tout fait que là, c'est ça. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est juste un petit prix qu'on paye, là, quelques points qu'on paye pour un, un déclenchement non souhaité de la population? Ou est-ce qu'on est vraiment en baisse, puis les autres en hausse, puis ça va se poursuivre?
3: Ouais. Et est-ce que là, il va être attrapé par son bilan? On peut penser que les points qu'il voudrait gagner sur les changements climatiques ou euh, bon plein d'autres dossiers auxquels, finalement, tu, ça fait plusieurs années que es au pouvoir... Euh... As-tu livré? Ouais.
2: Mais, mais moi, ce qui n'est pas réglé, je pense, euh, parce que là, je, juste pour finir sur le léger, euh, y, y, ça, c'est léger, Ipsos, Nanos. Là, trois des firmes seniors, trois des firmes les plus fiables... Au qui arrive à 1% près à la même chose. Là. Tout le monde arrive à 1 ou 2% d'avance des libéraux. Donc, on est très, très, très... C'est rare que les firmes de sondage sont aussi proches l'une de l'autre. Donc, ça donne quand même un portrait là, qui, qui, qui est assez crédible. Je, dis, okay, je pense que c'est ça qui se passe. Mais j'allais dire, pour les, euh, pour les libéraux, le, le questionnement, c'est sûrement... Euh, c'est quoi le plan de campagne? Je pense qu'il y avait un plan de campagne qui visait beaucoup, beaucoup, beaucoup à déstabiliser les conservateurs. Donc, faire une campagne, eux, faire une campagne sur une saine gestion de la Covid, une bonne gestion de la Covid. Puis, une fois par semaine, ils envoient une pluie de bananes aux conservateurs. Puis, Les conservateurs sont, tu sais, sont, sont sur le derrière pendant la semaine. <rire> tu comprends? Le, oui. temps, le temps, le qu'ils se relèvent, les euh... libéraux surfent. Ils nous, on gère bien la Covid. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que là, les pluies de bananes, ils dépensent à une par jour. L'avortement, ça a duré une journée finalement. euh Aaron Otto auto, a dit, non, je suis pas au choix. » Donc là, il y a un sentiment que les libéraux ont pas beaucoup de contenu pour occuper la campagne. Puis la plus de bananes passe les unes après les autres. Donc, je ne pense plus qu'ils sont sur leur plan de campagne. Et ça, euh, c'est pas facile de redécider. Tu sais, pas... quand t'es dans les tranchées tu t'es obligé de refaire avec ton petit papier ton plan d'attaque à la guerre, là, oui. c'est plus. Tu Et... sais, ton plan d'attaque que t'as fait dans des bureaux avec les spots au-dessus, dans le War Room, là, il là, est plus bon. Il que que tu... le... faut que tu le refasses dans les tranchées. Ça se fait, là. Ça a déjà été réussi dans
3: l'histoire. Mais c'est plus difficile. Euh, est-ce qu'aujourd'hui cette annonce des libéraux pour voulant euh, faciliter pour les plus jeunes euh, l'achat d'une première maison, est-ce que là on tombe est dans meilleur. Une qui à, mon avis, être à mon avis là
2: il retombe sur des propositions et c'est peut-être ça qui va euh, là. Il... Une fois que ça marche pas, les plures de bananes à l'adversaire, il faut peut-être que toi, tu te repositionnes avec des éléments de contenu.
3: Oui. Je voyais, par contre, qu'entre autres, sur certains éléments, y a déjà des économistes ou qui disaient que ça n'avait pas de que ça avait pas de bon sens. Bon Parlons de cette charte des droits des acheteurs d'une propriété. On sait qu'on est en crise euh, du logement un peu partout à travers le pays. Il y a des gens qui, voulant une maison, ben, ont sauté par-dessus euh, les, euh, les, les, les vérifications, les inspections. Alors, on veut protéger les gens avec l'achat des maisons. Euh, également, euh, favoriser l'accès au logement avec la construction de nouveaux logements. Euh, on veut euh, donc, avec cette charte, là, interdire les offres à l'aveugle, euh, offrir un droit légal en matière d'inspection technique d'un logement, interdiction temporaire à l'achat de propriété par des étrangers pendant deux ans et euh, pour aider les jeunes ménages à accéder à la propriété, euh, les gens qui ont moins de 40 ans euh, pourrait donc déposer dans un compte, à l'abri de l'impôt, jusqu'à 40 000, jusqu 40 000 dans un compte d'épargne, un peu comme un bon, REER ou un CELI, un CELI ouais. mais là, de l'argent non imposé, là. Euh, un montant qui ne serait pas imposé et qui n'aurait pas à être remboursé. Alors, en gros, vous finance carrément à l'abri de l'impôt 40 000 pour l'achat d'une première maison en bas de 40 ans. Euh, C'est tout un cadeau, là. Ouais. Je veux dire que là, ceux qui ont 40 mais ans, mais dis, à la pas à la de propriété. maison, euh, ouais. <rire> euh, mange la marre. Mais
2: bon, Faciliter l'accès à la propriété, c'est ce c'est pas inintéressant. Là. À mon avis, les libéraux, ça, ça leur fait une journée plus positive que là, le problème qu'ils ont, Tu sais, j'ai tellement vécu une campagne où ça se met à aller mal. Aujourd'hui, ils arrivent avec une proposition que moi, je décris comme plus positive. Je ne pas qu'elle est parfaite pour les économistes. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont être critiquées, mais une journée plus positive. Mais là, on parle des sondages. <rire> oui, pis
3: et de l'Afghanistan aussi. De l'Afghanistan, on parlé ouais. tantôt.
2: Mais c'est ça le problème, c'est quand ça commence à mal aller, ça te prend des gros coups c'est ouais,
3: une, une tendance que... c'est il faut que tu d'abord la tendance et l'achat d'une première maison ça touche un pourcentage de, de la clientèle là, des, des électeurs mais il y en a plein monde. qui vont se dire bon je, je, je ferai pas une scène Ceux avec j'ai déjà maison, ma maison ouais, où j'ai plus de 40 ans euh, euh, je me, pourquoi moi je l'ai pas j'ai ouais. pas plus de maison euh, et François Blanchette de son côté euh, au bloc sujet quand même intéressant on est revenu sur le troisième lien euh, il était dans la région de, de, de Québec en fait il s'est il, il mis dans la peau euh, et François Blanchette, d'un Lévisien euh, ou de, de Mani Montaigne, à Montmagny. celui ouais, là. Ben, les papilles, je l'ai pas pire, je l'ai, j'étais pas sûr. Euh... Parce que il y a du trafic, évidemment, à Québec. Tu l'as vécu, on... je le vis également souvent. Il dit, je vais vous faire une confidence. J'aurais aimé ça être dans le projet, le projet -là du troisième lien, et qu'on me dise, es-tu capable de me rendre ça le plus écologique possible? Parce que je suis convaincu que ça peut l'être et que Québec est parfaitement conscient que ce projet-là a un potentiel positif en termes d'environnement. Mais c'était tout un petit laïus pour la première
2: fois pour parler en bien du troisième lien. Il n'a jamais dit, je suis en faveur mais il est allé aussi proche de ça en tout cas, je pense ça va interprété comme quoi il est en faveur du troisième lien.
3: Mais là il est dans la région de Québec est-ce que là s'il passe dans une autre région, on va dire ah mais ben non, Mais moi j'ai jamais appuyé ce projet-là c'est
2: parce que là, ses adversaires vont y dire qu'il est pas crédible en matière de changement climatique Donc, pour, être, pour être vraiment là, en matière de changement climatique idéologiquement pur et parfait, il faut être contre toute amélioration
3: du réseau routier Oui, mais il y a du transport collectif qui peut passer par le tunnel c'est ce qu'il a rappelé euh, également euh, même si on sait que ce projet est dénoncé par euh, des organisations écologiste. Euh, très rapidement, là, du côté de Jack Meeting et de Erin O'Toole, Jack meeting aujourd'hui promettait la fin des CHSLD euh, au euh, privé alors Erin O'Toole dévoilait plusieurs mesures pour protéger les pensions des travailleurs euh, contre ce qu'ils appellent les élites euh, des entreprises qui voudraient piger dans leur euh, régime de retraite. Euh, Sur les, les, les résidences de personnes âgées, là,
2: où, je ne veux plus voir le privé là-dedans. Je dois avouer que Écoute, je, je sais, moi, je, je pense le privé à sa place, mais si as un point de presse, je, sais, je me disais, tu peux pas être plus dans le populisme de gauche, c'est impossible. Tous les clichés, puis que là, on va faire des profits sur le dos des aînés, tous les clichés, aucunement basés sur un meilleur soin qui doivent être donné, puis des résultats. Il a jamais pu répondre, mais là, ok, t'as plein des résidences privées, t'en as... Une dizaine de milliers de personnes hébergées au Canada. Qui devient propriétaire? Le gouvernement du Québec? Le gouvernement fédéral, qui n'est pas supposé se mêler de la santé, va les acheter, va les nationaliser. Ouais. pas de réponse. Qui va devenir propriétaire? Il y a des maisons de luxe, d'autres de moins de luxe. Là, ça vient tout au public. Au, qui là. au gouvernement? Puis là, que ça va être, au gouvernement, ça va être mieux géré. Puis s'il y a une pandémie, au gouvernement, il n'y aura pas de problème. Puis tout ça, parce que c'est le gouvernement qui gère. Voyons, on a vu au Québec nos CHSLD publics. C'était pas mieux que les CHSLD privés. Il y a eu autant de morts. Mais c'était. Écoute, c'était. Des clichés là, sur... Euh, bon, les clichés socialistes, sur tout ce qui est privé et pas bon, mais ça avait pas d'allure. C'était enfiler les clichés.
3: <rire> il a voulu faire du millage là-dessus. Oh pas grand -chose. là 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 là! Parlons de le nouvelle quand même majeure qui ouais. est tombée, euh, comme quoi, c'est un communiqué de le euh, qui est paru donc euh, dans les dernières minutes disant que c'est avec regret que la direction de le annonce son intention de réduire les activités dans son usine d'abattage euh, de sorte qu'on coupe en gros la, le, le bon le, le 500, on pourrait couper 500 postes parce que on doit abolir le quart de travail de soir, décision qui entrera en vigueur à l'expiration du préavis de licenciement si aucune entente n'est conclue et acceptée par les membres du syndicat d'ici dimanche soir, le 29 août, euh, à minuit. Et ce qu'on dit, on dit que les dirigeants syndicaux doivent reconnaître que leur stratégie a été un échec. Olimel n'a d'autre choix que de déployer tous les moyens à sa disposition pour réduire les impacts négatifs de cette grève qui dure depuis quatre mois. Euh, les employés ont jusqu'à dimanche, à minuit, pour reconsidérer le vote négatif fait le 17 août dernier. Et on dit qu'on ne pourra pas, euh, si on augmente là, les paramètres de l'entente euh, au niveau monétaire, on ne pourra d'aucune manière euh, ben, ça compromet carrément la viabilité de l'usine et sa capacité à faire face à la concurrence, selon Alimel.
2: Ça va être perçu comme des menaces. Le syndicat va dénoncer ça comme des menaces des gros bras. Mais En même temps, on oublie toujours que l'employeur peut, l'employeur peut fermer ça. Sa... C'est pas une obligation d'opérer. Le tout si t'es propriétaire d'un dépanneur, tu pourrais dire ben, demain je ferme mon dépanneur. Tout à fait. Donc euh, c'est le pouvoir ultime. Et là, on abolit un cadre de travail ou on menace de l'abolir. Ça joue dur. Euh, certains diront que ça joue salaud, mais
3: c'est ça en relation de travail quand tu vas à, à l'extrême. Et euh, rapidement sur l'Afghanistan, alors que euh, beaucoup de choses aujourd'hui, euh, les talibans ont fait, on sait, un ultimatum aux Américains disant vous devez avoir quitté pour le 31 août, ce qui était la date prévue, mais vous ne devez pas poursuivre. Euh, ben Joe Biden, selon CNN et Fox News, euh, maintiendrait cette date de retrait du 31 août, ce qui peut être vu comme un signe de faiblesse et, et sera repris près, par là.
2: plusieurs. – Surtout qu'il a envoyé son directeur de la CIA hier à négocier avec les talibans. C'est comme si le gars s'est fait dire non finalement Biden dit ok je vais céder. L'image que ça donne c'est ça. Surtout que les talibans
3: ont annoncé qu'ils n'accepteraient plus que les Afghans eux-mêmes quittent euh, par l'aéroport de Kaboul en disant les étrangers là vous pourrez quitter mais plus les Afghans donc ça peut être une défaite pour, euh, pour Joe Biden et Justin Trudeau de son côté a confirmé aujourd'hui qu'il était plutôt prêt à rester au-delà du 31 août. Euh, L'armée canadienne qu'on ne voit pas à l'aéroport qui est invisible à l'aéroport pourrait rester quand les Américains vont être partis. J'ai l'impression qu'il avait pas vu la dépêche de CNN et Fox News sur Joe Biden, parce qu'effectivement, je ne pense pas que le Canada peut, euh, peut euh, protéger euh, seul l'aéroport de Kaboul, mais c'est ce qu'il a lancé en disant, euh, j'ai insisté sur le fait que le Canada était prêt à rester, même après le 31 août, si c'est possible, pour continuer de sauver le plus de gens possible. On peut s'entendre que euh, c'est peu probable que tout ça arrive. Et euh, en terminant, rappelez que le batteur des Rolling Stones, Charlie Watt, est euh, décédé. Euh, donc, euh, lui qui est un, une figure marquante de ce groupe, les Rolling Stones, entre autres le métronome hein, du groupe qui n'est pas tombé dans les euh, nécessairement les gros parties, la folie du rock and roll était plutôt euh, tranquille, le plus tranquille du groupe. Le sage du groupe. Le sage du groupe, il est euh, donc décédé dans les dernières heures paisiblement dans un hôpital de Londres. Nous résumer l'actualité d'un jour en 24 minutes.
2: Vincent, mission accomplie. <rire>
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
0: Vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Descuraux.
4: Cube Radio,
1: les rencontres de l'heure. Emmanuel Latraverse et Mario Dumont. La rencontre,
0: la traverse, Dumont.
3: Emmanuel Latraverse qui se joint à nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour! Euh, beaucoup de bah, deux points de presse importants aujourd'hui, évidemment dans le monde de l'éducation, mais commençons par le passeport vaccinal, confirmé par Christian Dubé, qui arrivera le 1er septembre. On a vu d'ailleurs la liste euh, qui a commencé à circuler des activités, des endroits où on aura besoin de ce passeport vaccinal. L'application VaxiCode, disponible pour les utilisateurs Apple dès euh, demain. Euh, Est-ce que cette annonce a été convaincante, Emmanuel?
0: Alléluia! <rire> sérieux, là, pour quelqu'un comme moi, là, qui est vacciné puis qui en a marre là, je suis comme, bravo, merci, bonne idée. Avant qu'on décline ça, je pense qu'il faut quand même là, faire le contraste entre le point de presse de M. Dubé et le point de presse de euh, M. Mm. Euh, Robert aujourd'hui. Il y en a un, c'est clair, c'est précis, c'est toutes les questions qu'on peut avoir, là, on avait des réponses, etc., puis de l'autre côté, bien, OK, le masque, puis on va gérer, mais c'est... Au-delà de la question du masque, là, pour les parents, pour les enseignants, ça reste immensément nébuleux. Je suis pas prête à mettre toute la faute sur les épaules de M. Roberge, là. Mais de toute évidence, au chapitre de la clarté, là, la santé publique, il y a des bouts qui n'ont pas appris, là, et que l'équipe de vaccination, elle, a compris. C'est comme un contraste, là, tellement criant entre les deux, là, c'est hallucinant, là.
2: Mais moi, écoute, le passeport vaccinal, là, bravo euh, Aujourd'hui, effectivement, c'était clair En même temps, on sent que c'est résolu là. Tu sais, On change pas la date, on maintient la date, on maintient le cap, etc euh, On a fait toutes les vérifications au point de vue sécurité Là aussi, les réponses étaient rassurantes je me pose quand même la question, exemple, dans les restaurants ou dans les cinémas ou des lieux où euh, tu as, as une porte d'entrée claire, pis les gens arrivent, puis tu mets un, un surveillant ou tu mets, exemple, dans les restaurants, il faut que quelqu'un assigne les tables, donc il va vérifier le passeport vaccinal. Ça, je le comprends bien. Mais dans les sports, mettons, pour moi, c'est moins clair. Tu sais, qui va administrer ça? Souvent, les ligues sportives, il n'y a pas tant que ça un responsable. Les gens s'organisent entre eux, arrivent pas tout en même temps, etc. Euh, je on pense pas que puis toutes les organisations sportives ou les petits sports locaux etc ils ont pas toutes l'agence de sécurité avec le, le, le gars à 24 pièces de l'heure dit ou la, la, la femme à 24 pièces de l'heure qui surveille à l'entrée j'ai j'ai un peu de mal quand même à voir l'intention est là mais j'ai un peu de mal à voir comment dans je prenais la, la je déclinais toute la liste là c'est compliqué à à, à trouver le, le, qui, est, qui est la personne responsable de faire appliquer ça. Là. Puis de, après ça, ben de, de sanctionner le récalcitrant, de dire ah ben Non, mais toi, là tu n'es pas vacciné, tu peux pas jouer dans la ligue, tu peux pas asseoir au okay, quai, tu joues pas, ou peu importe. Ce n'est pas si simple quand ouais. même.
0: Non, c'est sûr que c'est n'est pas si simple une fois qu'on a évacué les trucs très évidents là, comme resto, etc. Mais. En même temps, la réalité, c'est que tu veux quoi? Que la ligue de garage de hockey devienne le lieu des super-éclosions? C'est ça qui va arriver si s'il n'y si, euh, si a pas un passeport vaccinal qui est appliqué à ça. Je pense que le défi, c'est que le gouvernement a essayé de couvrir tous les angles morts possibles. Mais euh, ce sera euh, aux villes qui louent leur aréna, aux responsables. Je veux dire, à un moment donné, le gouvernement... Je sais qu'il nous a habitués à ça pendant la pandémie, là, de nous prendre la main et de nous là. Mais c'est parce que, si tu veux qu'elle opère ta ligue de hockey de garage, là, Mais il y a assez de bénévoles, Organise-toi, là. Tu sais, c'est un peu ça, moi, que je vois dans l'idée du passeport vaccinal aussi. C'est y a l'idée où il y, y a un contrat moral, <rire> pour reprendre une vieille expression, tu sais, de dire, OK, vous voulez pas qu'on ferme, vous voulez faire du sport, vous voulez que vos vies reviennent à la normale, là. Mais ça, c'est l'outil qu'on vous donne. Maintenant, arrangez-vous avec, là. T'sais, je veux dire, c'est pas c'est pas au, au, euh, au, au gouvernement de se mettre en charge d'embaucher tous les responsables. Puis objectivement, dans les ligues sportives, dans tout ça, euh, chaque équipe désignera quelqu'un. Je pense que c'est des. Euh, c'est euh, c'est sûr que ça va faire des mécontents, que ça va agacer les gens, mais à un moment donné, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, là. Et on peut pas se taper une autre année comme la dernière. Là. Alors, le gouvernement dit on prend les moyens ultimes pour essayer d'avoir la plus grande liberté possible, mais il y a une part du chemin qui reste à faire, au-delà d'aller se faire vacciner, puis c'est aux organisateurs de trouver des façons de, de mettre ça en œuvre, puis une responsabilisation de la société là-dedans qui, moi, m'apparaît euh, raisonnable dans le contexte.
2: Mmh. Je... J'ai hâte de voir, est-ce que, comment vont réagir les opposants, là, au passeport? Puis, ben, souvent, ceux qui sont opposants au passeport, c'est parce qu'ils sont opposés à la vaccination aussi. On veulent pas se faire vacciner, mais est-ce qu'on va, est qu'on va se retrouver avec des gens qui vont quand même réserver au restaurant ou se présenter avec un groupe d'amis au restaurant puis euh, faire du chichi, de la chicane, euh, vouloir se battre avec le préposé à l'accueil ou, tu sais, ou menacer ou, euh, je sais pas, est-ce que les, est-ce que les gens, vont le fond, je vous reposer la question autrement, mais est-ce que les gens qui ne sont pas vaccinés, donc qui n'auront pas le passeport, vont sagement rester à la maison Ou ils vont s'essayer puis faire du grabuge, du trouble?
0: Moi, je pense qu'il y a deux groupes. Moi, de un, j'ai été surpris par le nombre qu'a donné M. Euh, Dubé. Là. Il y a un million de Québécois éligibles qui ne sont pas encore vaccinés. Ben, je suis tombée en bas de ma chaise. Ben, C'est 15 là? Sais ben non, je suis bien, mais. C'est vrai que 15%, a... de...
2: 15 ça
1: a l'air plus hey, petit qu'un hein. qu million.
0: Ouais. Je suis moins bonne en maths que toi, mais <rire> je pense que, quand même, là, moi, je pense que dans ce, je soupçonne, puis on verra, mais que dans ce 1 million-là, il y a trois a... a... catégories il y a les, les récalcitrants qui sont mal à l'aise euh, il y a plein de raisons pour ne pas se faire vacciner on en a déjà parlé qui eux vont dire mais là ils charrient le gouvernement là puis qui vont vous spéter mais qui finalement vont finir par aller se faire vacciner parce que t'as pas le choix après ça il y a ceux qui vont résister le plus longtemps possible puis qui rendus à la fin octobre ils en pourront, pourront plus d'interbarrer chez eux puis il y a la troisième classe qui semble-t-il c'est à peu près 5 euh, c'est quand même 50 000 personnes au Québec, là, si ma mathématique est bonne, là, euh, qui, eux, vont résister jusqu'à. 5%,
2: 5 5 c'est plus.
0: 5 de 1 million, c'est.
2: Ah non, 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 mais 5 du, de la population du Québec en âge d'être vacciné c'est à peu près, c'est plus euh, 400
0: 000. Oui, ben c'est ça. Ben, ça fait quand même beaucoup de monde. <rire> c'est beaucoup reste... de monde. C'est
2: beaucoup de monde, 5 <rire>
0: Oui.
2: Mais, euh... mais, euh, oui, ça mais, mais ceux qui nous écrivent ces réseaux sociaux, comme il y en a plusieurs, quand on disait qu'on se faisait vacciner, des gens qui écrivaient « tu vas être mort à Noël », mettons. Ils sont sûrs de ça, là, que les gens qui ont oui, eu le vaccin? C'est
3: même septembre. On va septembre.
2: mourir, on va, on va être mort. Bon, ben, si tu penses que tu vas mourir, là, tu vas pas te faire vacciner, là, mais là, ben, est-ce qu'eux vont peut-être réviser leur position en se disant « ouais, ben, aujourd'hui on a franchi le cap du 5 milliards de vaccins donnés sur Terre », peut-être qu'ils vont se dire « ouais, ça semble correct le vaccin ». Mais sinon, ils ne se seront jamais vaccinés. Là, veut dire, ils vont vont
0: combattre. À... À... Je pense que là où ça va être très corsé, c'est dans les écoles. Parce que les gens qui sont vraiment euh, violemment anti-vaccins et tout le bataclan, ben ils font des manifs ou ils vont faire des parties entre eux. Euh, l'être humain est plein de ressources. Mais c'est les parents d'adolescents sont à l'école et qui n'auront pas accès à leur sport activités par la mais scolaire. – Mais c'est
2: du quoi? Je pense qu'il n'aura pas de ça. Je pense que le jeune de 15 ans que ses parents sont actifs vaccin 5, qui ne s'est pas fait de vacciner jusqu'à maintenant puis qui se fait dire « tu peux pas jouer dans ton équipe de basket », bien, ils vont dire là, là ce que mes parents ont lu sur Internet. Euh... <rire> J'allais dire, dire un gros mot, mais ce que mes parents ont lu sur Internet, on s'en fiche, puis ils vont aller se faire vacciner. Je pense pas qu'il y a de jeunes de 15, 16, 17 ans qui ont le même genre qui sont idéologiquement là, euh, vraiment aussi ancrés ou ce qu'ils vont y aller, sincèrement?
0: En tout cas, ce qui est clair, c'est que le gouvernement prend tous les moyens pour convaincre, pour tordre le bras, parce que c'est une opération de tordage de bras, le passeport vaccinal, on ne va pas se leurrer, pour tordre le bras de la plus grande classe de récalcitrants possible. Donc, le monde qui aime euh, la culture, les gens qui aiment le resto, euh, les sportifs, euh, à peu près, tout le monde y passe. Mais moi, je crois que ce qui est intéressant, M. Dubé a clairement pelleté le débat par en avant c'est que ça va élargir le débat sur le passeport vaccinal pour le droit de travailler,
5: pour
0: ouais. le travail. Alors que c'est de plus en plus clair, semble-t-il, que des entreprises sont libres d'exiger euh, une preuve de vaccination pour rentrer travailler euh, dans certains contextes et en présentiel dans d'autres. Alors, je pense que loin de clore le débat sur la vaccination euh, pas obligatoire, mais en tout cas, quasi obligatoire, là, euh, ce passeport vaccinal n'en est que la première étape.
3: Parlons de l'autre point de presse. Emmanuel, tu avais l'air moins convaincu par la, la performance de Jean-François Robert sur la rentrée. Mais c'est ben, ça là Test rapide, euh, les, euh, les masques, euh, le parascolaire, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a un cas? Il y avait quand même beaucoup de choses au menu. Et, euh, bon, tu as trouvé que le message était peut-être moins clair. Ben,
0: le, le, le message sur, sur sur le masque était clair, là, je veux dire, c'est par région sanitaire, de toute façon ça couvre 80 du Québec, là. Ça, euh, ça, c'est bon. Mais quand on en vient à la gestion des éclosions, j'ai l'impression qu'on essaye de, de faire rentrer un cercle dans un carré. Là. Donc, s'il y a le masque dans la classe, là, c'est contact minimum. Puis finalement, on va faire des tests au jour 3 et 6. Puis là, il va avoir des tests rapides, mais comme je pas les tests rapides, du docteur Arruda, il va y avoir des tests avec du gargarisme, je veux dire, sérieusement, là, moi je serais directrice d'école en ce moment, là. je serais un peu affolée, puis ce qui est surprenant, c'est qu'on est encore rendu au point où il y a encore une résistance aux tests rapides de la part du gouvernement. Il n'est encore pas prêt à dire qu'il va les mettre dans toutes les écoles. Et ce qui est surprenant, c'est que on aurait pu avoir un débat là-dessus au mois de février, mais le gouvernement a quand même payé une des plus grandes chercheuses en la matière au Québec, qui est présidente du Comité d'immunisation du Canada, la docteure Caroline Quach pour la faire l'étude dans les écoles l'an dernier. Et sa recommandation, c'est des tests rapides dans toutes les écoles. Une éclosion dans une classe, go les tests rapides, disponibles, faciles, accessibles. Puis là, on a encore une santé publique qui essaye d'épargner la chèvre et le chou ouais. sur ce front-là. Moi, je comprends pas, mais je suis pas prête à, à, à lancer la, la pierre au, 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 au ministre Jean-François Robert. Je, je pense que ça peine s'il cachait son agacement ouais. aujourd'hui.
7: Mais non, en même temps, temps.
2: Les, les conditions sont globalement là pour une rentrée réussie. Moi, j'ai bien senti qu'il y avait un malaise. J'ai abordé la question avec le ministre en cas d'éclosion majeure. Parce que si on trouve une coupe de cas... On part avec l'idée qu'on est dans des classes où la grande majorité est vaccinée. Euh, on arrive avec une coupe de cas, mais on portait le masque. Donc, on semble quand même se fier sur le fait, ou en tout cas espérer, qu'il n'y ait pas d'éclosion majeure. Mais moi, je... c'est la loi des grands nombres. Là. Il n'y en aura peut-être pas plusieurs, mais sur tout le nombre d'écoles, sur tous les... Il me semble que ça va finir par arriver à un endroit où, quand on va s'en rendre compte, quand on va, on va tout découvrir, on va s'apercevoir que... Il euh, y en a de la Covid, il y en circule de la Covid dans une école, et là, il faut... et ça, euh, c'est des scénarios, qu scénarios qu'on semble tellement vouloir éviter ou qu'on espère tout... tellement éviter que je suis pas certain qu'on l'a préparé à fond. Mais ça reste des scénarios d'exception. De, 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 Moi, je pense que pour l'ensemble, les conditions sont là. On part l'école, puis on s'adaptera à chemin. Mais on part l'école avec quand même des conditions euh, beaucoup plus favorables que dans les rentrées, euh, dans la rentrée de l'année passée, par exemple à pareille date. Là.
0: Ah ben oui, c'est sûr, mais ça, j'espère après tout ça ouais. et après le niveau de vaccination le plus gros mais en vérité, c'est parce que le plus gros point d'interrogation qui subsiste dans mon esprit de maman euh, c'est la question de la vaccination des profs et ça, moi je suis surprise que le gouvernement n'ait pas réglé cette question-là la vaccination
2: avant. obligatoire oui ouais. Mais ils sont ou la tellement, ils sont tellement si à vacciné,
0: Non, mais ou si t'es pas vacciné, tu passes des tests à tous les jours, tu des tests rapides ou quoi que ce soit. C'est l'espèce de le Premier ministre Ford qui est contre la vaccination obligatoire en Ontario et le passeport vaccinal, alors, du moins pour l'instant toujours. C'est l'espèce de compromis qu'ils ont mis en place dans les écoles en Ontario. Tu es vacciné ou si t'es pas vacciné, mais ben faut que tu te fasses tester à tous les jours, tu sais.
7: Ouais.
0: des tests rapides. Euh.
3: Emmanuel, revenons, parce que le temps file, je veux revenir sur, en, en 30 secondes chacun sur le sondage. Et là, les sondages se multiplient, montrant que les, le, la vol, bon, les, les, les votes pour Justin Trudeau semblent diminuer de jour en jour. Est-ce que les lumières s'allument sur le tableau de bord des libéraux en ce moment? Je peux commencer avec toi, Mario. Bien,
2: pour l'instant, c'est une lumière jaune qui est allumée. T es, t es, tu peux encore espérer ouais. que ce n'est que... Le fait d'avoir déclenché une élection Tu payes un petit prix pour ça euh, Que les électeurs sont toujours avec toi Mais là, tu es parti d'avance de 5-6 points d'un sondage, sondages, puis là, selon les mêmes firmes On te donne un ou deux points d'avance le problème, c'est que tu peux plus en perdre. La prochaine fois que tu perds un ou deux points, là, tu es soit né à nez ou en arrière d'un sondage. Puis là, ça devient une grosse nouvelle. Puis là, bien, ça devient de, de, du momentum négatif. Puis là, c'est le momentum négatif qui, qui devient le centre de ta campagne. Donc, on est, euh, oui, oui, on est sur un terrain qui commence à être glissant. Et on doit trouver les messages forts pour redresser la campagne. Parce qu'il faut dire qu'ils n'ont pas gagné beaucoup de journées de campagne à date. Là.
0: Non, mais la réalité, c'est que M. Trudeau a échoué le premier test de la campagne électorale pour convaincre les gens que cette élection-là était nécessaire. Ce qui est inquiétant pour lui, c'est que en Ontario, il recule, en Corée-Britannique, il recule. Donc, ce qui sauve ses meubles, en vérité, en termes de sondages nationaux, c'est son avance très confortable en ce moment au Québec, face au Bloc québécois. Et c'est là, c'est ce qu'il y a de surprenant dans sa stratégie de campagne c'est que ce qui les sauve en termes d'appui, d'intention de vote de siège, c'est le Québec. Mais il a passé les six derniers jours à se magasiner un affrontement épique avec François Legault. Alors, c'est une stratégie de campagne qui me laisse perplexe. Ils ont déjà survécu à des affrontements du genre. Rappelle-toi, le NICAB en 2015, ça ne les a pas empêchés de gagner une majorité. Mais moi, ce que ça me dit, c'est qu'il leur reste peu de temps pour changer de ton, changer de rythme pour faire un retour à la case départ, là, ce qu'on appelle en anglais un reset là, de leur message, de leur stratégie puis moi je crois que M. Trudeau est prisonnier du fait qu'il y a deux grandes crises sur le tableau de bord, l'Afghanistan que les gens suivent plus qu'on n'aurait pensé et la quatrième vague puis là ben, il est un premier ministre qui gouverne à temps partiel parce qu'il est trop occupé à faire campagne puis ça c'est je pense que ça reste dans l'esprit l'électorat, inévitablement.
2: Ouais. Et c'est une... Euh, c'est aussi une campagne courte, là. Hein? Donc, euh, des tendances à la hausse, à la baisse, il n'y en, en aura pas 26. C'est pour ça que tu peux pas... Quand ça part à la baisse, il faut que tu redresses ça le plus rapidement possible. Hey, merci, Emmanuel. À demain. Au revoir. Bye. Le hockey
8: a tellement évolué. Les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Et ces kids-là, ils rêvent
0: Je à... françois Barry. Un animateur pas comme les autres.
2: Bonjour Jean-François. Salut messieurs, comment allez-vous? Alors, une nouvelle présidente pour le groupe sport
8: du, du Canadien, du CH... Oui, France-Margaret Bélanger, qui devient présidente euh, sport-divertissement du groupe CH. Euh, Jeff Monson, donc, qui a décidé de déléguer un peu. Dans le fond, ce qu'on peut euh, comprendre, c'est qu'elle va s'occuper, lui va continuer d'être de, de, président et de donner les grandes lignes de la, de la compagnie, mais elle va s'occuper, dans le fond, du quotidien euh, de, de groupe euh, CH, là, qui commence à être gros, là, on va se le dire. Euh, c'est le fun. Moi, personnellement, je trouve ça le fun que ce soit une femme. Ça défait un peu euh, le, ben oui. les, les mythes et les, les, les,
2: les façons de faire. Elle a gravi rapidement ces dernières années les échelons là dans l'organisation de l'équipe
8: Exactement. Puis pas juste dans l'équipe. Je lisais sur elle. Elle siégeait déjà là, depuis 2020 euh, sur le conseil exécutif de la ligue nationale de hockey à la demande de Gary Bettman. Donc visiblement, il y a plusieurs personnes qui trouvent qu'elle a des bonnes idées, qu'elle fait bien les choses. Euh, et même avec ce qu'elle vient de, 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 de signer aujourd'hui avec Jeff Monson, elle peut même le remplacer à la table des commissaires. Là, quand il y a les réunions de commissaires pour les grandes ligues, de la ligue, les grandes lignes pardon de la ligue nationale de hockey, euh, contrat télévisuel ou changement des règlements ou peu importe, elle peut le remplacer. Donc, c'est toute une promotion pour France-Margaret Bélanger. Et, euh, mais à Toronto, ils ont fait ça. Il y a plusieurs personnes qui ont différents chapeaux parce que c'est gros. Et je pense que Jeff Monson était rendu là aussi. Donc, il y a Marc Bergevin d'un côté et maintenant Mme Bélanger de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe avec Evander Kane? Il est dans le trouble? Hey, Evander Kane. Aïe, aïe, aïe. Vous vous souvenez, on avait parlé de lui l'année passée, euh, avant le début de la saison, parce qu'il a fait faillite. Oui. Euh, lui qui a un contrat de, de je sais pas combien de millions, là, je pense c'est 49 millions, il a trouvé le moyen de faire faillite quand même. Euh, des problèmes de jeu, des problèmes de, il y aurait Prêter de l'argent ou investi de l'argent à du monde pas fiable, tu sais, donne-moi 10 millions puis tu vas voir, je vais t'en ramener 30 puis ça n'a ça pas marché, son <rire> affaire. ben là, il devrait 2 millions de dollars à une femme à qui il avait demandé de se faire avorter. Donc, on comprend qu'il y a eu cool. une relation avec euh, une madame et euh, il ne voulait pas avoir l'enfant, fait qu'il a dit, garde, mets fin à ta grossesse puis je vais te donner 2 millions de dollars. Mais oh. évidemment, comme Mais il est en faillite, j'imagine que... Ben, J'imagine que pas ça, quand, 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 quand les huissiers courent après toi, tu de redonner 2 millions de dollars à cette euh, femme-là. Donc, c'est dit athlétique qui a sorti cette, cette nouvelle sur Evander Kane. Fait que ça va de mal en pis pour lui. Pis, ouais, pis passé, personne... c est, c
2: est en plus d'être une histoire d'argent, on s'entend que c'est pas chic trop,
8: trop. Hein, c'est pas chic. C'est pas chic pour l'organisation. Puis, ses coéquipiers, là, ils ont commencé à dire que c'était une distraction dans le vestiaire. C'est sorti il n'y a pas longtemps aussi. Fait j'ai comme l'impression Der Kane, là, ça se pourrait qu'il ne qu joue pas cette année, là, parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un quelque part qui va dire T'es es nuisible pour l'organisation, t'es nuisible dans le vestiaire, on n'a plus besoin de toi, même si ça demeure tout un joueur d'hockey.
2: Au point qu'il ne joue pas, qu'on ne l'échange pas, qu'on.
8: Mais qui va le prendre? Ouais. <rire> C'est ça l'affaire, mm. tu sais. Même si on te le donne, là, tu le prends-tu à Montréal à 7 millions par année avec euh, toute la distraction qu'il amène de son côté? Moi, je touche pas à ça, en tout cas. Ouais. Euh, les Jeux
2: Paralympiques, ça se met en marche et déjà la COVID s'y invite?
8: Oui, mais dans les euh, Jeux olympiques, il n'y a pas eu trop de problèmes. Là, il y a déjà des cas chez les Paralympiques. Donc, ça complique évidemment l'organisation des Jeux. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'au Japon, là, il y a une recrudescence des cas là, dans le pays en entier. Fait que là, tout le monde capote un peu. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de mesures. Fait que j'ai comme l'impression que ça ne sera pas l'expérience de leur vie aux Jeux paralympiques présentement.
3: Euh, Match des étoiles dans la MLS, c'est
8: aujourd'hui et demain. Ouais. Oui. Allez-vous regarder ça, c'est à 20h30 à TVA Sports. Ben allez, y il y a quoi, le... Il y a
3: les habiletés et un match? Est-ce que c'est est comme ça? au hockey? Ouais.
8: En plein ça, aujourd'hui, c'est le concours d'habileté, euh, qui est quand même intéressant. Hein? Cela dit en passant, là, je l'avais regardé l'année passée. Ils, ils ont des affaires originales. Au hockey, on dirait qu'on s'est habitué, mais à la MLS ils font quand même les, bien les choses. Et demain, c'est le, le, le match. Et la mauvaise nouvelle, c'est que savez-vous combien il y a de joueurs du CF Montréal? Non. Ben zéro. C'est pas supposé, c'est pas, pas comme dans la Ligue nationale de hockey, <rire> ben, au, moins, au minimum un joueur par équipe? Mais ben, je pensais. Puis honnêtement, aujourd'hui, j'ai fouillé. Je fais ça se peut pas. Et je, je le manque quelque part. Je ne dois pas regarder sur le bon site. Fait que j'ai appelé un de mes amis là, qui est sur le beat du CF Montréal. Puis il m'a confirmé qu'on n'a aucun joueur euh, du CF Montréal. Donc euh, vous pouvez le regarder quand même, euh, les amateurs pas quand même de chaque
2: Parce que l'équipe est elle se bat pour les séries, c'est pas une équipe qui est en queue de peloton avec euh, pas de bons joueurs. Pis...
8: Non, mais peut-être c'est une question de blessés Peut-être qu'on a des blessés et puis, euh, ils n'ont pas ah, pu y oui. aller Ou peut-être ouais, qu'on ouais. a une équipe bien balancée Tu sais, es, Des fois, tu as ouais. une équipe bien balancée, il n'y a personne qui ressort assez Pour aller au match des étoiles Bref, on n'a personne, mais c'est quand même ce soir à, 20... à 20h30, pardon, à TVA Sport.
2: Et finalement, ben, parlant du CF Montréal Il y a un joueur qui va devoir Passer sous le bistouri
8: Robert Torkenton Quelque chose comme ça un défenseur central, 19 ans, c'est une blessure qui traîne depuis longtemps, puis comme il est jeune, on a décidé de régler ça cette année. Donc, il ne jouera plus pour le CF Montréal cette année. Mais, euh, puis je veux rajouter juste une nouvelle euh, que, que, oui. que j'étais en train d'oublier. C'est ce soir, parce que je vous entendais avec Emmanuel parler du passeport vaccinal, c'est ce soir qu'a lieu le match à Shawinigan, je ne sais pas si vous oui. en avez parlé dans l'émission, mais euh, 1000 personnes qui vont se pointer là-bas avec la preuve vaccinale, puis c'est comme un pilote, c'est comme un test qu'on est en train de faire pour voir si ça fonctionne. La Ligue junior du Québec qui avait levé la main, là, qui voulait se prêter à ce jeu-là. les autres, évidemment... Mais de toute façon, ça...
2: à compter du 1er septembre, tous les événements sportifs avec public. Donc, le, le Canadien au Centre Bell, mais les, les, les matchs de Ligue d'Hockey junior majeur... Ça leur ça... permet de tester
8: ça aux ben oui, aussi, Ça va être là, passeport
2: ouais. vaccinal obligatoire. Donc, ils testent quelque chose qui s'en vient, là.
8: Exactement. J'imagine qu'ils testent pour, même pour le Canadien, pour tout le monde. Ça, ça va servir de, de mesure. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va aller. Je vais en reparler demain matin avec Philippe-Vincent Foisy. Comment ça va dans le dracard de Bécomo? Ben ça va, euh, ça va, j'étais à 40 minutes d'arrivée là. Fait que.. Je
3: euh, ah ouais? <rire> m'en vais là. T'es là, en vais Là, de la T'es sur la le 138 là.
8: Les coupures sont dans trois
1: jours. Fait que. On ah, okay. s'en va
3: porter support à tes garçons. Hey! Bonne chance!
6: Salut! Bye bye. bye.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau, Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
6: radio. Cube radio. Cube radio. Cube radio. Cube Radio. En direct à LCM. C'est
9: le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario, on l'a entendu aujourd'hui, deux grosses nouvelles là, qui viennent. D'abord, on sait dorénavant que le masque sera euh, obligatoire dans les classes primaires, secondaires, Cégep, universités, partout. Et par ailleurs, le passeport vaccinal qui entrera en, en vigueur à compter du 1er euh, septembre. Prenons-les un à un. D'abord, euh, le masque est-ce que c'est la décision qu'il fallait prendre? Est-ce que c'est clair? Assez clair pour tout le monde? C'est clair.
2: C'est clairement un principe de précaution. C'est-à-dire qu'on a mieux commencé l'année scolaire plus prudent euh, que moins, compte tenu de la circulation là, du, du variant Delta un peu du partout dans le, dans le Québec. Euh, on espère, je comprends qu'on espère pouvoir enlever cette mesure-là euh, dans certaines régions au fur et à mesure que la situation s'améliorerait mais l'inverse est aussi vrai, c'est peut-être des régions qui n'ont pas le, le port du masque en tout temps aujourd'hui qui vont être obligées de l'ajouter parce que la situation va se détériorer donc on, on ne le sait pas, on est obligé de gérer ça en fonction de la situation telle qu'elle est euh, c'est pas un gros changement là. les enfants euh, amenaient déjà tous leur masque à l'école, il y en avait besoin dans les corridors ils en avait besoin tout le temps, c'est le dérangement de, je dis pas que c'est agréable, il faut le porter toute la journée mais au chapitre des, des, des malheurs qu'on a vécu, c'est pas mal moins pire que d'avoir les écoles fermées et les enfants chacun chez eux. Donc, je que tout le monde va s'accommoder de ça. Ce qui est moins clair dans le plan, à mon avis, c'est qu'est-ce qu'on fait en cas d'éclosion on semble travailler sur une version optimiste Où il n'y aura pas de grosses éclosions Parce que les jeunes sont vaccinés ben effectivement, les, jeunes, les taux de vaccination sont excellents là, Chez les jeunes du secondaire Donc on, on dit avec la, la combinaison masque-vaccination On ne devrait pas avoir de grosses éclosions Donc on va gérer ça avec les tests rapides Mais ça, ça me paraît Cette partie-là me paraît un peu plus fragile
9: Maintenant, pour ce qui est du passeport vaccinal. Là, en tout cas, on se réjouit là, de je voyais les commerces sont heureux, mais veulent savoir véritablement comment tout ça va ouais. fonctionner pour eux. Il y aura un, un guide, semble-t-il, qui va être publié demain. Oui, mais
2: ça c'est ça c'est clair, Pierre. La liste, d'abord la liste, est très très précise. Même les sports exactement qui sont visés, etc. Euh, c il faut être vacciné. Euh, aller télécharger l'application, sinon l'avoir en version papier. Et euh, avec ça, on va passer. Je veux dire, c'est euh, c'est appuyé par une large majorité de la population. Il y avait l'aspect sécurité là, qui titillait un peu. J'ai trouvé aujourd'hui que entre autres le ministre Éric Kerr était était rassurant. Est-ce qu'une fraude est impossible ouais. Non, on peut faire frauder nos cartes de crédit. On peut déjà faire frauder. Mais ces fraudes-là sont criminelles, d'abord sont, sont rares, difficiles, et vont être traitées criminellement comme d'autres types de fraudes si jamais ça devait arriver. Donc, euh, mm -hmm. pour moi, c'est quelque chose qui est, qui est prêt à aller de l'avant. Euh, Aujourd'hui, le gouvernement a confirmé, il n'y a pas, pas de report, pas de recul. On commence le 1er septembre. Il y a des gens qui vont être très insatisfaits de ça. Mais je pense que pour la grande majorité des gens qui sont épuisés de la pandémie, on veut reprendre des activités régulières, on veut continuer d'aller au restaurant, on veut que même si la pandémie a des cas, etc., que les gens vaccinés puissent continuer à faire le plus possible des activités mmh. normales. Alors les gens, moi je sens que la population va être très d'accord avec le passeport vaccinal.
9: Un mot sur la campagne électorale, 26 jours, ça se resserre un peu, euh, libéraux-conservateurs, Mario
2: oui, ça se resserre et ça se resserre parce que moi, ma lecture, c'est que M. Trudeau paye un prix là, pour le déclenchement d'élections dont personne ne voulait et qu'il a perdu quelques plumes et donc, c'est un peu paradoxal, il déclenchait des élections pour devenir majoritaire, là, pour avoir un gouvernement majoritaire, pour avoir la paix pendant quatre ans. Mais le fait de déclencher les élections lui fait perdre des plumes, qui fait que là, aujourd'hui, il est plus loin que jamais, en tout cas beaucoup plus loin qu'il y a deux semaines là, avant le déclenchement, euh, d'aller chercher ce gouvernement majoritaire. Donc, pour les libéraux, c'est un appel à redresser la barque, parce que, bon, pour l'instant, c'est pas si pire. C'est le Québec, d'ailleurs, qui sauve. C'est beaucoup les appuis au Québec, là, qui sauvent en, en nombre de sièges et en pourcentage qui sauvent le Parti libéral, qui sauvent Justin Trudeau. Mais là... Euh... Il ne peut pas perdre d'autres points. Là. Quand il mène selon les firmes, là, selon il mène par un ou deux points, il ne peut plus en perdre parce que la nouvelle au prochain
9: sondage, c'est qu'il est soit né à né ou en arrière. Ça rend la campagne encore plus intéressante. Ouais, Merci Mario. Au revoir. Demain, 10h sur LCA Alors Vincent, en terminant, est-ce que. Les changements
2: climatiques ou les émissions de, de gaz à effet de serre, c'est genré.
3: Oui, un peu, parce que aujourd'hui, je lisais un projet de recherche dans un journal scientifique concernant euh, les hommes et les femmes qui euh, ont le, euh, disons, une empreinte carbone la plus importante dans les biens et services qu'ils consomment. Euh, selon toi, est-ce que ces genre euh, ah, C'est sûr que c'est les hommes. Ben, si, les on hommes. A,
2: si on l'a genré, si on osait le genrer, c'est parce que c'est les hommes qui paraissent mal.
3: C'est les hommes. 16% de plus à montant égal, là, hommes, femmes qui dépendent. D'ailleurs, c'est à peu près égal, à bien service qu'on dépense, parce que pour une étude, c'est une étude auprès de Suédois. Là. Bon. Euh, 16% donc de plus les hommes. Pourquoi?
2: Bien parce qu'ils achètent des motos, des des, essence, des, 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 des véhicules. C'est le
3: pétrole et le diesel utilisés pour les voitures et autres bon, gadgets. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la façon dont on dépense, c'est très stéréotypé. Parce que les femmes dépensent davantage dans la décoration dans la maison, euh, les vêtements et les trucs de santé. Tandis que pour les hommes, c'est l'essence pour la voiture, manger, l'alcool et le tabac. Donc il ressort. Là. Alors, il y a quand même un côté un peu genré dans nos dépenses, qu'on le veuille ou non. Et la meilleure façon de couper dans ces, euh, ces, cette émission de carbone, c'était de changer la viande pour euh, des euh, produits euh, à base de plantes et de prendre le train ou les transports en commun plutôt que la voiture. Une baisse de 40 Alors, un peu plus de travail à faire chez les hommes que les femmes, semble-t-il.
2: Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30. Sophie Durocher s'en vient. Bonne